0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme 17 hodín a pri pohľade na kalendár kalendárie 13. decembra 2015. Prečo to vlastne hovorím? Už práve preto, lebo v tejto chvíli niektorí z vás by ste mohli mať pocit, že vysielame reláciu z reprízy, pretože ako ste počuli podľa tej úvodnej zvučky, začína sa relácia o slobode v Slobodnom rádiu, ale v tejto chvíli nejde vôbec o žiadnu reprízu, napriek tomu, že máme dnes nedelu, a túto reláciu vysielame teda priamo v tejto chvíli naživo od nás z Banskobistrického štúdia. Stala sa totiž to neuveriteľná vec a zavítal k nám pán doktor Peter Marman po dlhej dobe a zámerne hneď pozrite sa príde dôkazový materiál. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Hovorím o neuveriteľnej veci preto, lebo začal v poslednej dobe asi tak týždeň dozadu rásť počet poslucháčov, ktorí mi adresovali maily, znenia alebo takého typu že že kde je pán doktor Marmán, čo sa stalo s reláciami, prečo už nevysielate a tak ďalej. Takže pre všetkých týchto môžem povedať, že dnes teda naživo a budú sa môcť samozrejme aj zapojiť prostredstvom mailov asi najlepšie. Dnes teda vysielame opäť a dôležitá informácia taká technická je, že my vlastne budeme v týchto našich rozhovoroch pokračovať teraz pravidelne v nedelu dnes ešte tak v tomto čase trošku netradične o 17.00, už na budúce to pôjde od druhej, ale to vám ešte poviem v závere relácie. Takže dnes vážení poslucháči, naživo uh, nebudem robiť žiadne dlhé úvody na veľké prekvapenie môjho dnešného hostia samozrejme. A, a prečo to nebudem robiť, už práve preto, lebo v tej poslednej relácii, na to si spomínam, sa udiela taká vec, že nám nestačil čas a potom aj mrzelo, že sme niektoré veci neporozprávali, ktoré by som bol rád, keby sa boli stihli ešte v tej e, časti. Takže nebudem to ja svojimi dlhými úvodmi nezdržiavať, ale chcem vám povedať, pán doktor, že som si splnil domácu úlohu, ktorú ste zadali inak kedy to bolo, kedy sme to mali tú poslednú reláciu, to už bolo dobre dávno.
1: Myslím, že 6 týždňov dozadu. No to už je vyše mesiaca. Je to dosť dlho, aby sa mi aj tá zvučka zdávania, taká <laughs> divná, nevedoma.
0: A sa vám toto nejaké iné nové, že kde ste prišli, že to ani nepoznávate.
1: Nie, toto zastar, v tom bratislavskom štúdiu to pôsobí viac tak novo.
0: No, vidíte, ako, ako sme vám dopriali tam v hlavnom meste. A dali ste našim úlohom, našim, úlohom, našim poslucháčom a takisto aj mne úlohu pozrieť si film Počiatok. Ja som si túto úlohu splnil, pozrel som si ten film a musím priznať, že nie celkom všetkému som tam rozumel a už vôbec neviem, ako za ten film teda skončil. Ale uh, ja som sa vás chcel jednu vec opýtať, že tam hlavný hrdina, hlavnému hrdinovi uh, hrozilo úpadnutie do Limby. Spomínate si na to?
1: Priznám sa, ani nie, lebo Co už je to pýtať, teda pár rokov čo, čo som ho pozeral, takže si to ne, nepamätám, ale myslím, že to bude asi niečo v tom zmysle, že, že zostane akoby uväznený v nevedomí. Že jednoducho zostane v, 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 v sne. Bude si mysleť, že sa teda prebudil, ale v skutočnosti sa neprebudil. Hmm. Zostane tam akoby uväznený. Ak si dobre pamätám, tak aj ten, ten záver o tom tak svedčil, že čo tam bolo to takéto... No to koliesko, to, čo sa točilo. To koliesko, no. Že sa točilo stále, že, ne, že, že sa nedotočilo. Čo akoby poukazovalo na to, že je naozaj v snovej realite, že sa naozaj nezobudil.
0: A toto sa naozaj môže stať? Či to bolo len vo filme?
1: Uh, Ja sa pravidelne pýtam všetkých, čo ľudí dnes snívajú, že či sa im už teda stalo, že by sa nezobudili, že by zomreli, ale zatiaľ sa mi nikto neozval. Takže vyzerá to, že že sa to nestáva.
0: Že keď vo vo sne zomreli, lebo to to bolo v tom filme a potom keď som to sledoval, tak mi tak napadlo, že mne sa stalo niekoľkokrát už, že som zomrel vo sne a vždy sa vtedy zobudím. Prečo to tak je, je, že vo sne sa pri smrti hneď zobudíte?
1: ja si to vysvetľujem teda tak, že to je takým tým silným emocionálnym prežitkom mm-hmm. ale človek už keď je taký otrlejší, že má toho trošku vyskúšaného, tak vlastne zistí, že, že môže akoby toto premôcť, že, že je to pre neho už taká bežná, bežná rutina to snívanie a v takom prípade človek zomrie, tak a ja sa aj tak študentov pýtam, že keď zomreli že a náhodou teda akože pokračoval sen, lebo to sa, to sa zase vstáva, mm-hmm. že ako to prebieha. No tak A Je to niečo podobné, ako keď, ako keď sa topíte a teraz my <ský> môžete dýchať samozrejme v vode no. v sne, ale vy padáte na dno, až tam zostanete niekde na dne a čo sa stane? No... Dýchajte potom ďalej po chvíli. Keď keď vlastne zomriete, tak sa po chvíli stane to, že sen pokračuje ďalej. Alebo keď niekoho zabijete vy, alebo ho niekto zabije, tak keď chvíľu počkáte, že že prekonáte tú emóciu, že že by ste mali ten výskumný úmysel, že tam chvíľku počkáte, tak zistíte, že ten človek sa pohode postaviť, ale ako keby sa nechumielilo a pokračuje si svojou cestou.
0: Toto vám podali študenti, či to ste to, aj vyzažili tieto to
1: aj z mojich skúseností. No študenti mi to tak referujú a ľudia, ktorí teda snívajú, lebo to, toto sa ja tak so pýtam. Takže to len akoby tá, tá emocionálna reakcia, ja si to tak vysvetľujem, že spôsobí, že sa zobudíte, lebo hľadáte akoby tú istotu mm-hmm. a, a fyzicky sa na, naozaj zobudíte. Môže sa stať, že sa akoby zobudíte v sne, myslíte si, že ste sa prebrali a, a snívate ďalej a potom sa zobudíte naozaj a zistíte, že, že, ste, že ste sníval ďalej.
0: No, ako je už aj z tohto nášho úvodu zrejme, vážení poslucháči, ideme teda spolu s pánom doktorom Marmanom, keď hovorím množnom čísle, to znamená, že spolu s ním a ja, teda Boris Korone, ideme pokračovať v téme lucidné snívanie. Dnes teda téma vedomé zaspávanie. Skôr ako sa k nemu dostaneme, ešte, mám, ešte som si tu našiel, lebo ja som si pozeral k tomu nejaké veci k lucidnému snívaniu a našiel som na internete takú zaujímavú diskusiu, kde, teda sa, kde si vzájomne píšu ľudia, ktorí tieto skúsenosti majú. Ktoré, ktorí už proste niečo zažili. Napísala vám tam jedna pani, nebudem to čítať, celá len takú dôležitú vec vyťahnem, kde píše, že ona teda to lucidné snívanie tiež už niekoľkokrát zažila, ale ona má presne opačný problém, že a píše takúto vec, že chcela by som poradiť presný opak. Nechcem mať tieto sny, aspoň myslím, že ich mám. V týchto snoch sa dostávam do fázy, keď si uvedomujem, že snívam, ale strašne sa chcem prebudiť, všetko okolo seba vnímam, niekedy cítim, že nemôžem dýchať, čo je hrozné, nemôžem sa vôbec hýbať, ako by som uh, nemala cit. Vtedy sa dostanem do a snažím sa furt postaviť a keď už sedím, zistím, že som stále v sne a takto sa to neustále opakuje, až kým sa raz nejako alebo tak to nejako píše. No a že ona každý večer, keď proste zaspáva, tak sa bojí toho, že sa je to znova večer udeje. Že, že sa dostane do takéhoto sna, že si uvedomuje, že je v takom sne a chce sa z neho zobudiť a nejde to. Aj takéto veci sa dejú, že sa neviete ako by zobudiť, hoci veľmi chcete.
1: My sme si spomínali tú spánkovú paralýzu. Stáva sa, že človek akoby v takom nejakom medzistave, že... Že si tak uvedomuje, že je akoby prebudený a myslí si, že aj dokonca môže sa to zdať, že je fyzicky prebudený a nie je. Uh-huh. A on O tom nevie a teraz obečajne to býva tak, že akoby počuje nejaké nemôže sa hýbať alebo nič nevidí alebo keď tak, tak trochu vidí ale, ale zväčša okolo tak akože niekto chodí niek, nie, niekto k tomu je nepríjemný a, Počuje, alebo počuje nejaké hlasy mm-hmm. a keď sa človek potom dostane do takého pan, do panického stavu, tak je to samozrejme veľmi nepríjemný stav, z, z ktorého sa ne, nemusí vedieť akoby, precitnúť alebo prebudiť. Takže môže to byť taký veľmi nepríjemný stav a v takom prípade chápem, že, mm-hmm. že, že by ho človek nechcel zažívať. Uh, ja, tam ako nie je taká, že generálna rada, lebo treba si uvedomiť, že, že ten sen je vždy výslednicou toho prežívania celkového. Čiže vy, keď niečo robíte, aj počas bdenia niečo prežívate, nejako sa prežívate, uh-huh. máte nejaké, nejaké nálady, emocionálne stavy a tak ďalej, tak v tom sumáre sa to potom premieta aj do snovu nepochybne, takže vlastne tá generálna rada je, že, že treba hľadať akoby tie súvislosti medzi tým, čo sa deje v snoch a tým, čo sa deje počas bdenia a treba vyriešiť to, čo sa deje počas bdenia a celkom prirodzene sa upraví aj to, čo sa Aha. deje počas snívania. To je jedna vec. Druhá vec je, ale, že, že boli teda reportované výskumy, že že sa práve lucidné snívanie používa akoby prostriedok proti nočným strachom, hrozám alebo morám, podľa toho ako je to odstupňované. A treba si tak uvedomiť, že človek ako náhle prežíva lucidne, tak ide len o to, aby si, aby, aby si uvedomil, že má aj schopnosť tie meniť, že tam není len príšerný, ale že, 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 že môže aj meniť. Uh-huh. tú snovu realitu. Na druhej strane chápem, že to nie vždy ide a toto môže byť ten konkrétny príklad, že sa nedá, ale uh, v takom prípade sa treba zase pou, akoby poukázať, že ako sa to zmeniť uh, môže, keď, keď sa to človeku meniť nedá. Uh-huh. A na to je dôležitý ten, si uvedomiť, že ten, ten kľúč v snoch je, je emocionalita. To si aj ne, uh-huh. Čiže ja na toto odporúčam ale opakujem, to je akoby až sekundárna rada, tá primárna rada je, že... Že, že v
0: realite si treba veci usporiadať. A... Že si treba tak. v realite uh-huh.
1: veci usporiadať a ak tam má človek naozaj, že nočné hory alebo také, tak, také nepríjemné zážitky, tak netreba ne, ne sa ostýchať, treba zajsť za psychologom. Uh-huh. To, že človek zajde za psychologom, neznamená, že, že už je duševne chorý. Môže si ísť len poradu, nejakú... Možnosť jeho pohľadu, ktorá by ho nenapadla a môže mu to vlastne ten život zmeniť. Takže tá sekundárna rada je, že, že e, ja vtedy odporúčam, ako mať nejaké povznášajúce altruistické emócie že v tom, tom, tom ako stave ujaznitosti. Uh-huh. A to je presne aj to, čo odporúčam vlastne, keď, keď chce človek lietať. A vyplýva to z tých skúseností, ktoré ktoré vlastne e, tak nejako zhromažďujem, či už svoje alebo, alebo vlastne iných ľudí. Čiže e, mám niekoľko takých prípadov, kde akoby tá, tá, tá pozitívna, altruistická, ne, na, neosobná emocia e, vlastne pomôže e, tak, že sa človek akoby buď dostane sa tak upokojí a dostane sa vlastne do reálneho sna, alebo naopak sa vlastne mu to pomôže zobudiť sa. Ľudia, ktorí sú veriaci, majú v tomto smere výhodu, lebo lebo to, to nie je vlastne nič iné, ako keby som im povedal, že skúste sa pobodliť. A Ľudia, ktorí nie sú veriaci v tomto smere, sú v nevýhode. Čiže, že
0: veriaci ľahšie lietajú v snoch?
1: To nechcem takto tvrdiť, ale ale že že ľahšie sa im poukaže na, že že ktoré sú to tie emócie. Lebo keď sa k niekomu modlím, niečomu k niekomu vyššiemu, tak vlastne je to altruistická, neosobná emócia a obyčajne veľmi veľmi intenzívne prežívaná. Neveria, neveriacím vlastne odporúčam potom mať nejakú etickú emóciu, lebo to ešte neznamená, že človek nemá etické jadro, čiže niečo, je to, je to veľmi podobné, ako to bolo v tom Harry Potterovi, že, že na, na, na boj proti tým de, dementorom.
0: To som ja nevidel, ja vám nepomôžem. V
1: Boli tam tak, takí tí strážci, no. tak vlastne na to, na to potreboval nejakú, nejakú pozitívnu spomienku, ktorá by ho, ktorú by si vedel uchovať, aby, aby mu ju nesparalizovali. Mm-hmm. Tak toto je vlastne veľmi, podobné, veľmi podobný kontext, že človek si v takomto stave sa musí vedieť tak, ako ukludniť, povedať si, že, že o nič nejde, zomrieť tam nemôžem, takže a keď, 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 keď si navodí akoby takúto emóciu, povedzme cez nejaké takéto pekné spomienky, a keď, keď, si, to, keď si to dokáže udržať, tak, tak som presvedčený, že tá realita snova sa zmení, aj keď sa mu to mm. v jeho kontexte aktuálnom môže zdať, že sa, to, že sa to zmeniť nedá. Tak to by volá tá rada pretopány. Tá rada je, zmienite... Zmente vlastne svoje emocionálne rozpoloženie v, hmm. v ten čas. Zachovajte pokoj, skúste si spomenúť na niečo pozitívne. A som presvedčený, že, že sa niečo vlastne zmení. Ale tá, tá kľúčová rada je normálne hmm. za psychologom a spýtať sa na ten, ten kontext a toho ke, dňa. Ke,
0: Keď som pozeral, že čo tam tí ľudia písali, tak oni v drvej väčšine prípadov nemali problém dostať sa do toho stavu, že začali lucidne snívať. Čo im problém spôsobovalo, bolo to, že ako náhle si to uvedomili, tak píšu, že taká, taká ako silná vec ma zachvátila, taký adrenalín, taká, také načenie, že som sa z toho zobudil hneď. Čiže toto je taká častá je, vec, hej, na ktorú tí je, ľudia poukazujú. To je taká
1: začiatočnícká uh, príhoda, ale treba si uvedomiť, že uh, je to len otázka času, keď je toto človek, uh, že už to nebude taký, taká mm-hmm. adrenalinovka a je, keď, keď človek dospel k tomu prvému zážitku, tak určite to spieje k ďalším. A, a preto si treba aj povedať, že aby človek akoby nebol uchvátený tým prežitkom a sústredený len na tom, že čo, len na to, čo sa stalo. Hey. Že si treba dopredu aj povedať, že, že čo budem robiť. A tam sme si hovorili už v minulé relácii, že, že si treba tak, ako, ja odporúčam si povedať, že však skúsim si zalietať.
0: Poďme aj do tých minulých, do toho minulého dielu. A ešte, už len naozaj jednu vec mám ešte na vás, lebo našiel som tam v tej diskusii jedného začiatočníka, ktorý teda ešte to len začína robiť, že sa snaží teda naučiť sa lucidne snívať a píše, že idem na to, ak sa mi to podarí, budem trénovať a trénovať a nakoniec to zoberiem ako únik z reality. Má to niečo do seba, vyzerá to super, kde môžem všetko. Chcem si vyskúšať, aké to je byť vo vesmíre, prechádzať sa po mesiaci, mať 50 bab naraz, lietať v stíhačke, alebo byť ako Superman. Toto s tými 50 babami ma to už tak zaujalo just, že aj takéto sa dá.
1: Uh, treba si uvedomiť, že samozrejme mnohé sa, sa, sa dá. Uh, vždy to bude individuálne závislé, uh, aj na sile teda predstavivosti, aj, aj na tej individuálnej konštitúcii ale treba si uvedomiť, že mnohé sa aj nedá. Hmm. Jednoducho to nevedomie vás nepustí a e, robiť to len kvôli tomu, že únik z reality, tak to je, to, je, to je práve takoby spolahlivý ukazovateľ, že, že sa tam viacej veci robiť nedá, nebude hmm. dať, lebo keď nikto potrebuje akoby unikať z tej reality, tak asi, asi ho tam v, tej, v, tej, v tom ozajstnom svete niečo, niečo tlačí a to sa určite prejaví aj v tej, tej novej realite a výsledkom môže byť potom tom, že, že si to nevedomie vypýta svoju daň a človek tam zažije aj nepríjemné zážitky. Fúha, hovorím, zaujímavé. Hovorím, že nie je to... Treba si uvedomiť aj akoby tie rizika toho, že to nie je len tak, že, že to len pozitíva a vidím mm. len pozitíva môžu tam byť vlastne aj negatíva. to uh-huh. závisí od čoho? No závisí to od toho, že ako človek ten svoj život zvláda. Že ten ten sen je akoby obrazom toho, toho, toho jeho dňa. Uh-huh. E, trochu inou formou podaný, trochu viacej tak bezprostredne a viacej emocionálne prežívaného, ale, ale je to obraz dňa.
2: Uh-huh.
0: No, je zvláštne, aké je to prepojené vzájomne. To, ten sen vlastne zreali realitou, ako sa to vzájomne dopĺňa. To sú zaujímavé veci, keď o tom hovoríte. Dobre, poďme. poďme Pozerám, máme pomaly pol hodinu. Uh, poďme teda sa trošku porozprávať o tom, čo bolo teda pred tými šiestimi týždňami, no zo tak skrátka, aby sme na to potom nadviazali týmto dielom. Tam sme sa bavili o čom o spánku, o tom, akými fázami si prechádzame. O čom skúste no.
1: trošku tak pripomenúť nám? Ja by som. Ešte rád aj povedal akoby taký ten celkový kontext, že tu teraz nehovoríme len o takom tak samoučelne, o nejakom zaujímavom psychickom fenoméne, mm-hmm. o krajovom, ktorý tak ako ne, nejako tých ľudí priťahuje. S tým sa teda opakovane stretám, a konec koncov to potvrdila aj tá minulá relácia, kde som teda v tom archive videl, že tam je, tam je viac ako 10 tisíc, teda vypočutí, hej. Samozrejme, to asi nebude, že celúkových celej relácie, ale, ale aj tak... Hej, poukazuje to na niečo isté. to, jasné. že to tých ľudí vlastne zaujíma. No a nie je to len také, také samoučelné, že si to tu my rozprávame. My hľadáme teda tú, tú slobodu, a ja by som to uviedol ešte, ešte do širšieho kontextu, že práve v tej celkovej tej spoločenskej situácii, že my tu teraz v, v, tom, v tej vonkajšej realite spoločenskej, v tom povedomí počúvame teraz akoby, tu o, tých, o tých hrozbách tých migrantov a toho islámu, Z, zvlášť sa teda poukazuje na tú hrozbu toho, toho fundamentalistického islámu. Mhm. Uh, treba si uvedomiť, že islam má aj, aj hlbšie uh, vlastne duchovné prúdy, ako napríklad sufizmus, ale aj keby sme zobrali len tú lahabistickú uh, tradíciu, tak tiež si treba uvedomiť, že aj tá reaguje uh, len na to, alebo aj na to, čo v, vlastne Európania na tom Blízkom východe už de facto staročia robia. A uh, Niekde v jadre teda ako prebieha ten, 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 ten boj medzi tou, tou západnou konzumnou spoločnosťou a tou, tou islamskou, kde, kde tá viera je ešte taká bezprostrednejšia, aj keď ten boj teraz prebieha vlastne aj násilnými, násilnými metodami. No a je to taký akoby názor, že, ktorý vychádza akoby z tej historickej teda súvislosti. Tradície, že, že ten, ten islám vždy, keď nejakým spôsobom sa rozpínal, tak on vždy nejakým spôsobom akoby v tej Európe spôsoboval tú, tú, to prehlbenie tej, tej kresťanskej tradície alebo, alebo nejakú jej transformáciu. Uh-huh. No a teraz vlastne tiež to tu tak zaznieva, povedzme, nie je to taký dominantný názor, ale tiež to tu tak zaznieva, že... že že tá Európa by sa mala schopiť a mala by uchopiť tú, tú svoju kresťanskú tradíciu nejakou novou formou. A e, teraz my to počúvame, ale vlastne nikto nepovie, alebo nevie, alebo sa to tak hľadá, hmm. že, že kde ten život v tom kresťanstve čerpať. A my sme si v tých reláciách predtým spomínali, že, že tá, to kresťanstvo sa musí obrodiť, musí urobiť nejakú, nejakú kvalitatívnu zmenu a že by to malo odražať tú kvalitatívnu zmenu, ktorú v novoveku urobil človek, že človek oveľa viacej aj v tej kultúre to vidno tie, tie, tie myšlienkové procesy a to rozvinutie myslenia a racionality v tom novoveku prudko napredovalo a kultúrne sa to posúva to vidno už len v tom, že máme základnú školskú dochádzku a teraz vlastne už sa považuje v podstate za samozrejmosť že, že tam mali by sme ako by smerovať tie deti k tomu aby išli na vysokú školu a už to nie je len akoby to emocionálne prežívanie také, takých tých bežných ľudí ktoré im stačí k životu tá spoločnosť prostredníctvom všetkých tých pravidiel technického sveta, legislatívy a, a tak ďalej priamo núti človeka, aby tie, tie kognitívne schopnosti, tieto, tú racionalitu využíval a používal. A keď, keď ju nepožije, tak je vlastne handicapovaných v spoločnosti. A to znamená, že, že človek dnes chce aj túto časť využiť pri, pri náboženskom živote. Teraz je jedno, ktorá náboženská tradícia to je. Je to vlastne postupom času celosvetový jav, ale v západnej civilizácii, ktorá akoby na toto klade špeciálny akcent, tak je to také naj, najsilnejšie a preto vlastne sa aj otvoril akoby priestor pre ten konzum, lebo to náboženstvo nedostatočne uchopilo tú racionalitu. Te, ta, tie západné náboženské prúdy sú stále príliš orientované vlastne na emocionalitu. Tej by sa nemali vzdať, ale na druhej strane mali by práve doplniť aj to, čo, to, čo, to, čo tam v tom novoveku toho človeka pribudlo. Čiže mali by nejakou novou formou vedieť aj vysvetľovať tie, tie obsahy náboženské, ktoré, ktoré sa majú predávať v tej náboženskej tradícii. Čiže viera sama o sebe dnes už nestačí na spoločenskú obrodu, lebo sa zmenila konštitúcia ľudí, tam v kultúrne pribudol akcent na myslenie a individualizmus, no ten individualizmus potom z toho tiež vyplýva. Takže Európa, ak, ak má uchopiť svoje kresťanské tradície, tak už to nestačí len tak, že sa pozrieť do tých náboženských tradícií, ktoré tu mala, ale musí priniesť niečo nové, k tomu pridať, alebo, alebo metódu, ísť nejakou novou metodou k tomu a nejako to obohatiť. A či sa to páči, alebo nie v, 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 tým e, nábožensky orientovaným ľuďom, musí dôjsť k tomu, že, že sa načrie aj, aj v tej vede. Čo je dnes také ťažké, lebo veda deklaruje, že ona nemá skúmať náboženský život a náboženstvá, vlastne zase na druhej strane hovoria, že by sa to nemalo, Čiže je to taký začarovaný kruh a tam je práve to, prečo to tá Európa nevie. Ale keby, keby, keby teda náčrilo to náboženstvo práve v tej vede, nech už sa to zdá akokoľvek neuveriteľné, tak je možné možné tam akoby čerpať nové impulzy a tu niekde vidím to cestu. Ale samozrejme musí to byť vo vede nepredpojatej a a integrálnej bez nejakých ideologických klapík na očiach. Treba si uvedomiť, že tie ideologické klapky na očiach to nie sú len klapky, ktoré mali mali komunistické režimy. Tie ideologické klapky majú na očiach aj vlastne západné vedy, viď psychológií, napríklad behaviorizmus, ktorý tam bol 40 rokov, čo bolo vlastne ideologická predpojatosť. Čiže sa to udieva aj na západe a, a, a na, na západe máme ako tie ideologické klapky bez nejakého pejoratívneho vlastne, ako kontextu. Čiže musíme načrieť niekde vo vede. No a teraz preto my si tu rozoberáme tú psychológiu preto si rozoberáme tú cestu za slobodou do toho nevedomia, lebo niekde tam vzadu vlastne hľadáme akoby tú obrodu tej spoločnosti. De facto obrodu toho kr- európskeho kresťanstva. Takže prešli sme akoby na pôdu tej psychológie, hľadali tú spiritualitu. Hovorili sme si, že, že tá cesta jednoducho vedie do nevedomia. Mm-hmm. Či už cez problémy a konflikty, ktoré ľudia postupne vo vývine jednoducho získajú, keďže sa nám v detstve ako sa formuje naša osobnosť, za, zafixovajú nejaké také vzorce, ktoré akoby časti osobnosti, také vybehané cestičky, ktoré sú potom navzájom v rozpore. A v dospelosti sme nútení vlastne hľadať tú integritu osobnosti, aby sme si to tak v, na, sami v sebe vlastne tako vyladili. A to sa volá, že integrita to nás akoby smeruje k tomu nevedomiu. A musíme sa, či sa nám to páči, alebo nie, ponoriť do nevedomia. Alebo môžeme ísť cestu životnú spokojnosť, kde sme si hovorili, že, že dôležité je hľadanie toho osobného poslania cez ašpirácia a očakávania, ktoré máme, alebo to hľadanie spokojnosti prostredníctvom sociálnych vzťahov, že to sú také dve, dve oblasti, kde s, tým, kde s tou spokojnosťou môžeme niečo urobiť, či, či už cez partnerské sociálne okolie, alebo cez komunity. No a či už na to ideme cez problémy a konflikty, alebo cez životnú spokojnosť, tá cesta vedie do nevedomia. Uh-huh. Ale cesta za spiritualitou, ktorú sme si hľadali tiež separátne vedie tiež to nevedomia, alebo sme si hovorili, že, že psychológia síce o spiritualite hovorí, ale len na takých vyšších úrovniach v osobnosti a životnej ceste. Tam sme si spomínali teóriky profesora Říčana, alebo pozitívnej psychológie s výskumom univerzálnych cností. Ale na nižších, na nižších úrovniach, v tých učebniciach v tomto momente, nikde tie, uh-huh. tie spirituálne fien, fenomény nie sú. To sme si prešli všetky tie procesy od vnímania vôle až pouvedomovanie reč, myslenie. Uh, takže sme hovorili, že ak, ak by to tam človek hľadal psychologicky, tak uh, potom je už len vl- akoby jediná oblasť, kde by, kde by sa tá spiritualita na tých nižších úrovniach mohla vyskytovať. To sme si hovorili práve, že tom nevedomí. A to nevedomie rozhodne nie je dostatočne zmapované, ak si nejaký psycholog myslí, že to už máme preskúmané, že by si to predsa len myslel, tak nejako neskromne, tak ja by som dnes rád ukázal, že, že to teda ešte na tom sme ani zďaleka, kde by sme mohli byť. Uh-huh. Preto si tu my rozoberáme vlastne aj to lucidné snívanie, keďže Freud to nazval, že sen je kráľovská cesta do nevedomia ale k tomu sa ešte vrátim a dnes si budeme rozoberieť ešte aj vedomé zaspávanie. Takže cesta za slobodou, či už cez hľadanie integrity alebo cez životnú spokojnosť vedie do nevedomia, cesta za spiritualitou tiež. A v skutočnosti cesta za slobodou, integritou aj spiritualitou je vlastne tá istá cesta Takže sme si preto rozoberali to nevedomie. Hovorili sme si, že to je také paradoxné skúmanie, lebo že máme skúmať niečo, čoho si nie sme vedomí. A preto sme si ako ten prvý krok povedali to, to lucidné snívanie, lebo to je taký ten stav, ktorý, kde je človek vedomý počas snívania. Čiže podľa metrik elektroencefalografie, ktoré máme zaužívané, tak ten človek spí, jednoducho tie kvorové oblasti sú veľa menej aktívne, ale na druhej strane cez pohyby očí, ktoré vieme zaznamenávať tiež, môže tak, takto snívajúci, lucidne snívajúci signalizovať, že je vlastne hore, že niečo robí. To boli tie výskumy toho laberža a my sme si aj tak v tej minulej relácii popisovali, že to lucidne snívanie sa tak skladá z niekoľkých teda rôznych takých akoby podčastí a že tie sa v tej populácii vyskytujú relatívne bežne. Závisí od, k, od ktorej, ale... Takže to locinné v snívanie, že je bežné? Tam sme si spomínali, že napríklad viem, že práve teraz snívam. To bol jeden akoby taký, taký fenomén. Druhý, že, že si uvedomím, že teda snívam a začnem niečo aj cieľavedome konať, alebo že posúvam ten sen akoby v takom uh, akoby, akoby na takom videu časovo dopredu a dozadu alebo mením cieľavedomé realitu toho sna, že to sú také rôzne akoby podčasti toho lucidného snívania hm. to sme si tak rozoberali minulé. hovorili, že tak ako parciálne sa tieto fenomény vyskytujú relatívne bežne. a ani to lucidné snívanie nie je zriedkavé, že mnoho ľudí to má ani o tom nevie
0: Áno, to som, to som zistil aj, keď som na internete pozeral, že naozaj to ľudí, veľa ľudí to popisuje a som myslel, že to bude také niečo, že úplne nie je ojedinele, ale skutočne vidieť, že je množstvo ľudí, ktorí s tým majú skúsenosť. To to potvrdiť.
1: My by sme si dnes tak zopakovali, teda toto sme si tak zopakovali, že čo, čo bolo v takom širšom kontekste mm. a teraz a prečo teda skúmame to lucidné snímanie. Dnes by sme si povedali o tom lucidnom snívaní trochu ešte tak, také nejaké dokončenie, ale smerujeme vlastne o krok ďalej k vedomému zaspávaniu. A o tom by sme si povedali dnes. A keďže tak je to taká téma, kde ktorá je taká trošku rozprávková, tak si pustíme aj nejakú takú skladbu, dnes si budeme púšťať takú tak, Artušovskú. Takže Dáme teraz, Dáme teraz skladbu, takú, kde ideme k takým tým Merlinovským uh, spomienkam. Akým spomienkam? Merlin bol taký ten čarodejník. Uh, Kto to by máte zmákluté
0: všetky tieto rozprávky, to je neveriteľné. Tak poďme si zahrať a po pesničke budeme samozrejme pokračovať v našom rozhovore ďalej. Dobrý večer, vážení poslucháčky, poslucháčky a poslucháči, samozrejme. Uh, skončila sa nám pesnička z filmu Kráľ a Artur, budeme ešte nejaké si dnes hrať. V Tieto chvíli počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu, netradične v nedelu, samozrejme spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom, bavíme sa opäť o lucidnom snívaní, opäť znamená, že v druhom dieli, uh, ten prvý, ktorý... ktorý sme mali vlastne, to bolo 6 týždňov dozadu dosť dávno. No napísal nám Štefan, počas pesničky prišiel mail, že často lucidne snívam, bohužiaľ väčšinou len krátku dobu. Chcem ale napísať moju skúsenosť s lietaním. Niekedy ma to napadne a nie je s tým problém. Väčšinou, keď sa v sne pohybujem dolu kopcom, stačí poskočiť a je to. Inokedy som to ale chcel skúšať stojať na schodoch. Poskočil som smerom dolu, no dopadol som na zem tak tvrdo, až ma zaboleli členky. Situácia v sne pritom bola neutrálna. Veľmi zaujímavé, ale aj namáhavé je riadiť takéto lietanie. A skúšali ste niekedy v sne vyťukať na mobile nejaké číslo? To je teda fúška, ešte keď si ho musíte od niekej, ale prečítať, píše Štefán. No tak poďme na tento mel odpovedať, to je zaujímavé, tam hneď niekoľko vecí, že že teda najľahšie sa mu lieta, keď beží dole z kopca ale tak poskočí? To treba aj v nejakú rozbehovú
1: drahu na to? Netreba. <laughs> um, len si treba vodobíť sen. Uh, to, že či lietame alebo nelietame, nezávisí od, tej okam- od toho okamžitého emocionálneho roz- rozpoloženia. Ja by som sa potom ráda aj dostala akoby k tomu, že čo tie sny, lebo že čo, čo, to vlastne, čo to tam vlastne prežívame. Uh-huh. Uh, na to, ale aby sme si to vlastne povedali, tak si treba aj zvoliť vhodné metódy na to skúmanie, Sú teda rôzne v psychológii, Ale práve akoby ten lucidný sen umožňuje si robiť niečo také, ako je taká tá, to snové experimentovanie, že som v nejakom svete, ktorý je vlastne iný akoby v cudzej krajine, kde sú nejaké iné zákonitosti, ako keby som bol na inej planete, kde sú aj iné prírodné zákonitosti. No tak môžem vlastne skúšať priamo tam pri tej prípravení, že, že, že môžeme experimentovať. E, sú samozrejme aj, aj iné spôsoby v psychológii, že e, ja neviem, hypnoza cez prístroje, funkčná magnetická rezonancia a tak ďalej, ale, ale rozhodne to lucidné snívanie je tak akoby pripravení. Hm. Uh, takže to je celá taká tá oblasť, že čo to vlastne tam zažíva človek uh, to či budem lietať alebo nie nezávisí od toho aktuálneho rozpoloženia emocionálneho čiže števo mohol mať aj neutrálnu náladu a niekedy mu to môže ísť a niekedy nie nepotrebuje na to ani rozbeh, ani schody uh, lebo tam to, je, to závisí celkom od toho vnútorného, od, od tých vnútorných schopností. Lebo asi sa zhodneme, že tam teda nepanuje gravitácia. Je no, celkom vidne. podobné, ako, ako v tom filme Matrix, kde boli teda Nio s tým Morfeom v simulátore a teraz ten Nio tam niečo teda robili a tam ako Uh, vlastne hovorí, že ten, ten, ten morfeus je príliš rýchly naň ho a no, pocitil tak ako aj bolesť. Teraz ten morfeus sa ho spýta, že, a, a, že čo si myslíš, že to, čo tu dýcháš, je vzduch? Hm. Takže uh, aj s tým dopadom vlastne na tie, na tie členky aj s tou bolesťou?
0: No, no, no. To ako, cítiť bolesť? Uh,
1: cítiť bolesť. Samozrejme, že cítiť bolesť to všetci vedia, určite to každý e, aspoň niekedy prežil. Ale práve to lucidné snívanie umožňuje toto no, ako skúmať tak akoby bezprostredne, že, že cieľa vedome. Čiže jeden študent, e, teraz už bývalý, medzi časom je to doktorant, prišiel no, vlastne za mnou, my sme tak vždy k, k tomu aj debatili, on mal túto schopnosť a má schopnosť, ucidného snívania, no a raz tak ako zatúžil, zatúžil, že si to tak overí, ako je to s tou bolesťou, tak mi tak hovorí, že no prišiel som vlastne k takému, bol tam taký plot s tými ostrými hrotmi mm-hmm. smerom dohora. Tak, tak, tak ma napadlo, že si tak overím, že, že či teda to boli, alebo neboli, tak teda som chytil ruku a buchol som potom hrote z hora, takže mi ten hrot prepichol tú ruku. No tak som sa spýtal, že no a čo, bolelo? A on, on, že no bolelo. A ja hovorím, že no bolelo, ale bolelo tak ako porovnateľne. A on potom tak ako zamyslel a hovorí, že, že nie, že bolelo to, ale bolelo to predsa len tak trochu fantómovo, že uh, tak trochu inak, že to není plne zrovnateľné. a práve keď to človek zažije len tak, že sa mu niečo sníva teraz dopadne a niečo zabolí alebo niečo iné sa mu stane, tak to vlastne nevie porovnať, ale keď to teda skúma z rôznych, ako, ako, ako také experimentovanie, že, že ako funguje tá snova fyzika, mm-hmm. tak, tak potom to vlastne môže zistovať, že aké sú tie súvislosti, že či to naozaj alebo není naozaj porovnateľné v, v akých situáciách kedy a preto je to snové, to lucidné snívanie dôležité na ten, na ten výskum, že, že tam vlastne človek môže vlastne experimentálne meniť tú, tú situáciu a hľadať tie súvislosti a tie zákonitosti toho sveta. To Keď nemá tu luciditu počas snívania, tak je odkazaný len na to, že, že čo si pamätá, čo sa mu udielo, ale nevie experimentálne meniť ten, tie, tie, tie podmienky. Takže Uh, rozhodne Štefana by lietal nepotrebuje na to skakovať, ideálne je keď, keď sa vznesie len tak ja som tiež kedy si tak lietával, že som akoby sa som vznášal som lietaval, s, vznášal akoby, ako keby som plával uh-huh. ja som kedy si plával takže tam tak človek môže sa tak v tej vode tak vznášať také jemné pohyby, mu stačia, na to by sa tak udržal na hladine tak to som robil keď som lietal ale, na, ale to netreba, lebo tak ako sa ten Morfeus pýta, že to, čo tu dýchaš, si myslíš, že je vzduch. Čiže je to celkom len akoby Tež taká poterovská realita, že je to vecovou rozhodnutia.
0: Čiže dnes už lietate úplne bez mávania. Ako um, super vám ruku dáte
1: Ani, Ani tú ruku Ani to netreba. To je vecovou rozhodnutia, <laughs> že aj... V tom Potterovi to bolo tak, že potrebovali ešte ten prútik, ale potom už ani vlastne prútik uh-huh. nepotrebovali. No
0: hovorí tu v tom maili, že ale ťažko sa to kormidluje, to lietanie.
1: To je druhá vec, že či, či to vedomie je dostatočne pod kontrolou, aby to dokázal, alebo nie. Lebo naozaj je časť ľudí, ktorá nevie lietať, má s tým reálnych problém. A to som práve minule hovoril, že že tie povznášajúca emocia, to je jedno z tých zistení toho experimentovania, mm. zmena emočného stavu má vplyv práve na schopnosť vertikálneho pohybu. Či už sa vám to zdá ako lietanie, alebo ako, môže sa stať iný príklad, že napríklad ste v nejakej tekutine, ktorá, kde sa vlastne akoby prepadáte, alebo v močarine dokonca Uh, takže sa, sa to potom vlastne tak s vami prepadá. Vy, či ješ, tam, čo potom urobíte, keď ste, keď ste v snovej močarine a prepadáte sa, že no asi, asi, ne, asi nezačnete plávať a tak ďalej. Je to len o tom, že, čo, že ako viete zmeniť svoj emočný stav. Uh-huh.
0: A ešte mi povedzte k tomu ťukaniu čísel na mobile, čo písa, že to nejde, a ešte vraj, keď si ho musíte odnikaz prečítať, že to je úplná katastrofa.
1: No, treba si uvedomiť, že a to je ďalšia z tých, z tých, z tých akoby zistení, že a poukazuje to akoby aj na, na, nejaké, na nejaké diskusie ohľadom pozadia predstav v psychológii, lebo bola aj k istého času taká, taká diskusia, že či predstavy sú len akoby také záznamy spomienkové, ktoré nám bežia také vlastne analógové, alebo je za tým aj nejaká, nejaká logika mentálna. No a tu sa ukazuje práve počas ľudného snívania, ktoré intenzívne využíva svet predstav. Že, a pracuje teda s predstavami, že... že vlastne to vedomie je, sa snaží sporiť síly, že my sa môžeme napríklad na niekoho dívať, ale my vlastne ako sa mu nedívame do tváre a len vieme, že to niekto je a vieme, že má nejaké emócie, ale vlastne keď, 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 keď sa tak akoby v tom, v tom lucidnom sne pozeráte na ľudí, tak vy zistíte, že povedzme, akoby ste sa zamerali na nejaké, na, na človeka ako celok a on nemusí mať akoby tú tvár vytapetovanú, ja to volám, uh-huh. že vytapetovanú. Čiže dotvorenú do, do detajlov, lebo to vedomie šetrí, šetrí prostriedky. Ale vy, keď sa toho pozornosťou zameriate na tú tvár, tak ona sa akoby dotvorí. A a treba si uvedomiť, že čím sú náročnejšie tie detaily, čím je štrukturovanejšia tá tapeta, mm-hmm. tak tým je to náročnejšie. Takže ono sa to potom využíva aj v tzv. testoch reality, že, že keď chcete zistiť, že či naozaj snívate, tak sú tzv. testy reality, že Pozrite sa na, nie, na niečo, čo má takú veľkú štrukturovanosť, čiže povedzme ľudské ruky. Keď sa pozriete na dlaň, tak, tak je tam ako fakt podrobná štruktúra. Uh-huh. Alebo keď sa pozriete na hodinky, kde, ktoré majú trošku zložitejší ciferník, e, tam je tiež veľa detajlov. Alebo ľudská tvár, že sa pozriete do zrkadla, je tam tiež veľa detajlov. No a to vedomie e, je neustále v pohybe v sne. Takže vy, keď sa pozriete na, ne, na, ne, na nejakú takúto detaľne štrukturo, štrukturovaný objekt, objekt nejaký, no. a pozriete sa a potom sa pozriete naspäť, tak to vedomie ho znovu do, dotvára, ale už ho nikdy nevytvorí tak, ako bol, mm-hmm. ale vytvorí ho mierne modifikovaný. Čiže... Uh, ono je to potom o tom vlastne, že vy sa takto si to môžete tak otestovať, že keď, ste, nie, keď si nie ste istí, že či, že, či snívate, snívam, ale ale či aj, to naozaj? Tak, mm. tak sú to práve takéto možnosti testovania reality, že sa pozriete do zrkadla, sa pozriete na chvíľu inde, pozriete sa zase do toho zrkadla, ak nevidíte tú istú tvár, tak Asi znamená, že, že určite snívate, <laughs> jedine, ja. že by ste boli medzi časom niekde v kome a a chvíľu akože tam pobudli zo pár rokov a potom sa vidíte starší alebo mladší alebo na tie hodinky že sa môžete pozrieť a na hodinkách vidíte iný čas alebo alebo vidíte ten istý čas ale vidíte iný ciferník vždy tam je nejaká, nejaká zmera
0: a tie ruky, čo, mám viac prstov?
1: Uh, nie, prstov nebudete mať viac, teda môžete mať aj viac, ale väčšinou mi to ni- nikto nereferoval, ale máte tam akoby inú štruktúru tých, tých vrások, to, toho zvrásnenia pokožky. Takže...
0: Uh, Čiže toto sú uh, také testy na to, aby som vedel z určitosti opovedieť, to, to,
1: to sú také testy Dobre, a my si a... to budeme aj hovoriť, že, že sa to vlastne využíva Využíva sa to práve v tých, tých metodách tzv. Indukcie, indukcie lucidného snívania, že ako to docieliť, to by som rád sa tomu povenoval dnes.
0: Ideme, teda, ideme sa už baviť o tom, že lebo pre mnohých toto, čo teraz rozprávate, pre mňa tiež že sa priznávam, je to neuveriteľné. A ja, ja by som sa chcel do tohto sveta dostať. Jasný poznám, ale ja ich meniť nemôžem, ich nemôžem režírovať, ja som proste len pozorovateľ každý večer. A aj to si málo pamätám z toho. Čiže ja keď vás počúvam, tak by som chcel niečo takéto zažiť a predpokladám, že spolu so mnou mnohí poslucháči. A teraz tá kľúčová otázka je, že my sa už dnes budeme baviť o tom, ako sa do tohto sveta dostať.
1: Teraz by sme si to tak povedali. S tým výkričníkom, že, že nech už to vyzerá akokoľvek pútavo. Tak ako som povedal, sny ukážu, ukážu vaše vnútro, také, aké je. Čiže tam uvidíte uh-huh. takúto vnútornú realitu, samozrejme takou symbolickou formou, ale keď máte problémy, ktoré máte nevyriešené, tak určite rátajte, že ich budete mať aj, v, aj, aj že ich máte niekde premietnuté aj v snoch. A lucidné sny budú len znamenať, že ich máte akoby tak intenzívnejšie prežívané. No, ale dobrá, no, ale je potom tam človek ten bude vedieť, že
0: si má no. urobiť poriadok v živote a
1: No to zlepší. To viete, ale na to nepotrebujete lucidne snívať, ale zase na druhej strane, keď lucidne snívate, tak určite máte možnosť tam niečo s tým urobiť. Hmm. A, to taká povedzme, podobne ako je katatívne imaginatívna psychoterapia, ktorá vlastne toto využíva s hmm. nejakou asistenciou terapeuta. Tiež tam je to také akoby denné snívanie. Tomu sa možno ešte dostanem. Ale nie dnes. Takže poďme k tým metodám, že aby sme si to tak dokončili, hmm. že ako sa to Vlastne, ako sa takéto, takéto lucidné snívanie indukuje alebo docieluje. Sú normálne štúdie, ktoré vlastne ukazujú rôzne metódy a vyhodnocujú, že aké sú teda tie rôzne metódy, aby ja som urobil nejakú takú rekapituláciu dnes. Ale je aj metaštúdia, ktorá porovnáva efektivitu tých jednotlivých metód Čiže Stambriz a kolektív z 2012 uverejnili článok na túto tému v časopise Consciousness and Cognition, kde analizovali po výbere, niečo ešte odfiltrovali 35 štúdí, porovnávali rôzne teda metódy, ktoré sa vlastne používajú na túto indukciu. Skôr nežale sa dostanem vlastne k tejto štúdii a teda k tej rekapitulácii tých metód, tak si treba uvedomiť, že aj keby ste mali zrovna lucidný sen a nemáte schopnosť dobre si zapamätávať, alebo že si nepamätáte sny, tak vám je tá schopnosť k ničomu. Čiže ešte sú akoby také nejaké predpoklady, že mm-hmm. aby, aby, aby ste mohli byť efektívni, takže musíte popracovať aj na svojom zapamätávaní snov samozrejme. Aj na tom sa dá popracovať? J- jasné. Časť ľudí jednoducho si nepamätá sny. Um, Žako, že vôbec? Že si ich nepamätá. Že sa ráno zobudia, vedia, že niečo prežívali, ale nepamätajú si. Mm-hmm. Dokonca časť ľudí je presvedčená, že vôbec nesníva. Tie výskumy ukazujú, ale že keď človeka zobudíme aj takéhoto počas práve tej REM fázy, tých intenzívnych pohybov očí.
0: Čiže vtedy, keď sníva?
1: Či vt- tak sa ukazuje, že ľudia vtedy naozaj snívajú aj tí, čo si myslia, že nie. Mhm. Takže jedna z tých z, z, z tých akoby odporúčaní, že ako teda si zlepšiť to zapamätávanie snov je, že, že viacej spať. <laughs> Prečo? Lebo v snoch máme taký, taký spánkový cyklus, zhruba 1,5 hodinové sú periódy, kde sa tak ponárame do hĺbších spánkových štády a zase sa vynárame až krem spánku. Vtedy, vtedy vlastne snívame no a Čím dlhšie spíme, tým viacej. Už je to potom o tom, že nejdeme tak hlboko, ale strávime viac a percentuálne viacej času práve v rem spánku. Čiže mnoho ľuďom dnes stačí na to, aby si pametali sny, dobre sa vyspať. Dnes ľudia podľa štatistik spia menej až o hodinu, než by mali. Čiže taký, taký, taký dobrý priemer je 8,5 až 9 hodín, že spať by mal človek ľudia dnes spávajú v tej úplne civilizácii o hodinu menej priemerne. To sa potom prejavuje v rôznych poruchách pozornosti, celkovej únave a tak ďalej, ale mimo iné aj v tom, že si ľudia nepamätajú tie sny. Druhá vec je, že aj je dôležité si uvedomiť, že, čo, že to má dopad na to, že čo robím pred spaním a čo robím hneď po zobudení. Čiže ak pred spaním... Uh, akoby nemám taký prechod do toho spánku, taký prirodzený, ale ja neviem, pracujem, pracujem až do noci a potom hneď idem spať, tak to asi nie je dobré. A tiež zase naopak, že keď sa zobudím a prvé na čo pomyslím sú povinnosti a tak ďalej, tak to mi samozrejme mal odpúta od toho pamätania si tých snov, čo, dnes, to, čo sú dnes také najobvyklejšie zlé návyky a potom si ľudia ako nepamätajú. Preto sa odporúča jednoducho viesť si snový denník, kde si človek zapisuje sny. Už len to, že si ho človek vedie a zapisuje si sny, tak to znamená, že, že hneď ako sa zobudí, ajde vlastne si to zapisovať, že že, tým, že nie je odputaný tým, tým vonkajším svetom tých povinností, ale že, že si našiel chvíľu času a zapisuje si to. Je potom dobre si aj pred spaním ten pozrieť, že čo človek ako sníval predchádzajúcu noc. Plus ten snový denník ukazuje aj, ukazuje aj e, také možnosti, že e, my mávame relatívne bežne sny na pokračovanie. Že to nie je len tak, že mám vždy nový sen, ale mám nejaké také pokračujúce sny. Takže ten snový denník mi častokrát umožní aj odhaliť akoby, tieto, tieto súvislosti. No a má to výhodu aj v tom, že keď, že keď si jednoducho píšem tie sny, tak viem, že, že kde si môžem zať tzv. také tie budíčky, to sú také, to je, to je vlastne akoby taká, hm, taký zámer, alebo, alebo možno až autosugestia, že keď budem na budúce v takomto kontexte, tak to vlastne snížam. Že, že je to také rozhodnutie, že e, ja neviem, stále sa mi sníma, že som v nejakom starom dome v, v Škótsku napríklad, no. tak keď si nepametam sny, tak si nemôžem tam akoby dať nejaký takýto zámer, ale, ale, keď, ale keď, si to, keď si tie sny pamätávam, tak sa môžem už počas dňa si povedať také rozhodnutie, že aha, keď budem najbližšie v tom dome v Škótsku a pôjdem si tam pozerať to, čo robím tak bežne, že si tam pozerám nejaké ja neviem, to vybavenie alebo pozerám sa z okna no tak potom si môžem potom si poviem, že a, teraz určite spím a, a mm-hmm. vtedy sa budem snažiť sa zobudiť hej? a to je akoby taký, taký zámer, ktorý mi umožní, umožní vlastne sa zobudiť v tom sne a uvedomiť si, že... A vy že, si že v
0: tom sne rozpamätáte na ten záväzok, ktorý ste keď, si dali v keď, to máte
1: akoby dost, keď to rozhodnutie má dostatočnú silu že je to až na úrovni také vlastne <coughs> autosugescie <coughs> <coughs> tak je to vlastne veľmi podobné, ako keby človek dostal vlastne poltypnotickú sugesciu a vtedy ho to tak môže, sa zvyšuje tá pravdepodobnosť, že ho to tam tak napadne. A samozrejme, keď sú to opakujúce sny, tak sa zvyšuje tá pravdepodobnosť, že tam najbližšie vlastne bude a že ho to napadne. Takže toto je také akoby sekundárne s tým snovým denníkom. Uh... Takže jedna vec je vôbec pamätať si tie sny, druhá vec je samozrejme popracovať s tou motiváciou, že asi keď, keď to berem len tak leda bolo a že, že ma to len tak zaujalo, ale nemám z toho žiadny akoby zámer intenčný, no tak potom sa nemôžeme čudovať, že, že sa to do tých snov nepremietne, že sa, že sa ne, 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 nezobudím počas toho sna. Dalo by sa o tom hovoriť dlho, ale povedzme, že na, na, takú, na tie predpoklady, akoby toto sú dôležité veci, si zapamätávať, zapisovať si sny, mať mm-hmm. tú príslušnú motiváciu, a spať. Po, pozrieť si, že čo robím pred, čo robím pod, dlhšie spať a mať akoby taký kľud uh, večer pred spaním ešte si tak akoby poupratovať, uh, že vnútorne takú psychohygienu, že keď mám niečo robiť zajtra, tak si to niekde buď poznačím, alebo rovno urobím, aby mi to nezostalo na ráno, aby ma to potom neprebudilo, mm-hmm. že takúto, takúto mám povinnosť a, a tak ďalej. Toto, na tejto úrovni to povedzme stačí. No a teraz sa vráťme teda k tomu, k tomu výskumu, kde sú porovnávané tie metódy. Takže tie metódy indukcie vlastne už nejak spísal Gakenbach ešte v 85. ktorý to rozdelil na, na nejaké akoby predspánkové a spánkové vlastne zámery. Čiže tie predspánkové sú, že sa, sa môžem zamerať buď na prítomnosť alebo na budúcnosť. Čiže keď sa zamerám, zameriam na prítomnosť, tak je to, akoby to, čo sa robí aj akoby v takých tých náboženských smeroch, povedzme, v, v snovej joge a podobne. Jednoducho sa zameriam na to, že počas dňa robím niečo, čo si vypestujem akoby nejaký taký zvyk, že kontrolujem, že či bdiem alebo spím. Uh-huh. A keď to robím dostatočne dlho a často, teraz nemusím to robiť každú chvíľu, ale dostane sa mi to do zvyku, tak je len otázka času, kedy sa mi to dostane aj do sna a tam potom môžu ísť akoby tie testy reality. Že? Keď, si to, keď si napríklad testujem tie hodinky alebo tu tvár v zrkadle, tak keď to robím aj počas dňa, tak jednoducho je len otázka času, keď sa mi to stane aj, aj, aj v sne, že sa mi tam ten zvyk premietne.
0: Počkejte. Čiže vy normálne počas dňa len tak pozeráte sa na hodiny, do zrkadla viackrát, a? na ruky a potom sa vám to udie vo sne?
1: Áno, áno. Keď sa vám to stane zvykom, že to, že to robíte akoby v nejakých, povedzme, pravidelných intervaloch, uh-huh. takýto test reality, ale nemôžete to brať len tak rutinne, že naozaj tomu venujete tú pozornosť, uh-huh. Tak je len otázka času, kedy sa vám to prihodí aj v sne a vtedy urobíte tento z reality a zistíte, že ale teraz ja snívam. Hej? A, a zobudíte sa dodatočne v tom sne a, a ste zobudení. Hej? To je akoby tá metóda testovania. Uh-huh. Čiže neustále akoby kontrolujem, či bdiem alebo nie. Treba si uvedomiť, že človek neb- nebdie, aj v, v tom bdelom stave nebdie stále rovnako. že My niekedy bdieme, ale v skutočnosti denne nesnívame. A niekedy sme ale maximálne koncentrovaní a fokusovaní na niečo. to sú asi rôzne, rôzne úrovne teda bdenia. E, takže...
0: Ako, čo, čo myslíte pod pojmom, že denne snívame, že keď deň, cez deň zaspím? Či...
1: Nie, 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 to je... je Lebo my sme v v
0: autom a teraz, že sa vám stane, že neviete, že čo ste robili počas cesty autom? Že iba viete, že ste už prišli doce a keby sa vám niekto spýtal, že čo, tak to bol nejaký autopilot. To sa mi stane, ale o tom, to hovoríte teraz o takomto a, dennom?
1: Závisí od toho, že, že čo robíte akoby vnútorne psychicky, ale, ale, ale podľa mňa pravde, veľmi pravdepodobné je, že ste vtedy denne sníval. To nemusí znamenať len, že denné snívanie v zmysle, že robíte obrazotvornosť, ale že vlastne my aj pri myslení, že premyšľam, že čo ako urobím, tak si predstavujeme. Mm. A keď, keď sú také akoby obdobia, kedy vy, kedy vy ste mimo, ste v tom svete predstav, ale, ale nespíte, ale, ale bdiete, ale, ale nie ste teraz a tu. Mm. A toto som aj vlastne mal na mysli, že, že vy môžete bdieť, ale v skutočnosti tu teraz nie ste, lebo ste me, duchom niekde iné. Hey, hey, tak To denne, denne snívate. A to naše vedomie, ono prírodzene robí takú, takú recykláciu alebo, alebo skôr uh, cyklicky mení, uh, mení zameranie smerom do, do zmyslovej reality, že sledujem, čo sa, sa udieva prostredníctvom zmyslov a zmyslovo vlastne vnímam. Svet a potom sa to vedomie stiahne a preplne akoby tú výpku a zase je človek zameraný smerom do vnútorných predstav. Že ten cirkadiálny rytmus nie je len, že, že bdiem a snívam, ale ešte aj počas dňa a dokonca aj počas snívania sú vlastne menšie cykly, kde sa to tak akoby prepína. Hej? Uh-huh. No a tie, to, to zameranie na teraz a tu to zameranie na prítomnosť je vlastne o tom, že, že neustále akoby kontrolujem, že do akej miery bydem a do akej miery vlastne nebydem. Čiže keď, keď to priebežne testujem, tak sa mi to stane zvykom a potom sa mi to stane aj v sne a vtedy sa môžem zobudiť. A
0: priebežne tak. znamená, čo to je? každú hodinu. Povedzme každú hodinu. To, to ide
1: o to niekoľkokrát denne, to urobi uh-huh. to fakt nie je o tom, že urobi to každých 5 minút. Uh, niekoľkokrát denne v tomto smere stačí, netreba nič ako vyprepínať. Uh-huh. V kombinácii s tými ostatnými faktormi, že má motiváciu a dosť spím a tak ďalej ešte niektoré veci, ktoré si tu spomenieme, to bohate stačí. Uh-huh. Moja skúsenosť je taká, že bežný človek, keď naozaj chce, tak do mesiaca môže mať lucidný sen ale to neznamená, že ho bude mať, že zrovna vy ho budete mať, môžete čakať e, kľudne aj pol roka, rok a nic sa neudeje. Mm-hmm. Dokonca to som si všimol, že to býva dosť často tak, že jednoducho človek už tak akoby e, odkvecne, že, že už, už tak rezignuje. A vtedy. A mm-hmm. už tomu ani nevenuje, pozornosť, zabudne na to a potom sa mu to prihodí. No, no takže treba byť len, len vytrvalý. No, potom uh, sú také akoby náročnejšie metódy. E, k, klasický príklad je, po, povedzme, z tej snovej jogy, alebo z náboženských smerov, že pravidelné zobudzanie. Ten, ten uh, cieľ je, že tak tzv. kontinuálne vedomie, to majú práve tie orientálne e, náboženstva, m, povedzme v lamaízme. E, kde, kde je cieľom vlastne, akoby byť vedomý kontinuálne, aj počas bdenia, aj počas snívania. A to sa dosahuje tým, že, že sa snažíte počas dňa mať vedomie a počas sna e, si poviete, že sa budete nejako pravidelne budiť. A e, vlastne bude to nejakým spôsobom pre prelínané s meditáciami, kde zase v meditáciách máte akoby trénovať ten stav, že ste bez, bez vnemov a sa sústredujete na nejaké vnútorné obsahy a takýmto spôsobom je to také, povedal by som, oveľa náročnejšie, ale nič menej evidujem, že, že je to v tých, tých, tých náboženských tradíciách, že Uh, vlastne sa to docieli potom, že je otázkou času, keď zase v tomto pokračujete, že sa pre, prebudíte aj počas sna. Ja to ale neodporúčam, lebo človek si týmto spôsobom môže významne narušiť spánkový rytmus. Uh, tie náboženstvo majú vlastne trochu inú motiváciu, ale ale uh, ja, ja teda ľudí vystrihám od tohto, že uh-huh. aby, aby sa teda pravidelne budili. Je to taký veľký zásah akoby, do toho fungovania tej psychiky. Dobre, tak a Nemyslím, k si, už pítať, nemyslím si, že ani nebudem pýtať. Nemyslím si, že že by to bolo nevyhnutné. Uh-huh. Z tých novších metód je tam, že to, to zameranie sa na, na, na to teraz a tu, že je takzvaný tzv. alfa feedback. že sa napojíte na prístroj, ktorý vám meria v, vlastne práve v elektroencefalografický v nejakú mozgovú aktivitu v kôrových oblastiach a keď tam vlastne klesne po nejakú úroveň, tak vám dá nejaký spätný, spätný feedback, či už povedzme prostredníctvom zvuku a tak ďalej, že, že teda ste sa dostali do tej, do tej hladiny a týmto vám akoby zvonku niekto pripomína, že teraz, teraz vlastne spíš
0: Uh, no ale doma fotografii bežne nemáme. Nemá, hey, ale sú na to
1: normálne prístroje, ktoré sa vlastne dajú kúpiť. Hej, na toto? Hej, je zameranie na, na budúcnosť z tých, tých predspánkovej prípravy, ktoré, kde vlastne použíta tá autosugestia, to znamená, že, že sa tak až autosugestívne rozhodnete, že teda sa zobudíte a tak ďalej z tých možností je použiť posthypnotickú sugestiu, ale to by vás musel niekto zhypnotizovať. Vy viete robiť? Toto e, to, to, to ja som neskúšal. To je psychiatrická téma, nie psychologická.
0: doktora Nabilka, že či by nevedel koho.
1: E, Ja som vám to tuším, že aj v nejakej relácii odporúčal, že to je taká zaujímavá téma možno pre, pre poslucháčov, ale to je téma pre psychiatra, takže
0: Dobre, Spýtam Pána primára,
1: sa treba spýtať. Mm-hmm. Uh, uh, jedna z takých netradičných metód, akoby smerom do tej budúcnosti je, že, že sa zameriam na zapamätanie si informácie o tom, že, 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 že zaspávam alebo že, že spím. Čiže vy napríklad môžete počítať uh, akoby pri zaspávaní, že si hovoríte, uh, že... Počítate vždy, že jedna a potom si poviete nejakú takú formulku, že, že, že som bdeli dva som bdeli a tak ďalej. Teraz takto počítate, ako, ako také tie klasické ovečky a potom v, opäť sa vám to môže stať akoby zvykom, plus je tam niečo takéto autosugestívne a vo výsledku vo výsledku sa vám to potom skôr, či neskôr premietne do toho sna a môže to naskočiť a vy sa vlastne uvedomíte. Všetky tieto metódy, aj to testovanie reality, aj to pravidelné zobudzanie, okrem toho rozhodnutia ja vlastne až tak veľmi neodporúčam, lebo je to taký, je to taký akoby zásah do... Mm, do toho fungovania tej ľudskej mysle a tomu sa snažím vyhýbať. Skôr je to podľa mňa o takej tej prírodzenej ceste, ešte sa k tomu dostanem. Sú metódy, ktoré kombinujú rôzne tieto, tieto, tieto faktory. Ešte je tu zaujímavé potom, že napríklad keď snívate, tak sa môžete zobudiť. Potom si poviete akoby takú okamžitú okamžité rozhodnutie, že dobre ideme ešte snívať, ale chcem sa v tomto sne zobudiť. To sa, to, sa, to sa ukazuje ako veľmi efektívne. Ďalej sú tu potom akoby také spánkové... Akoby, že, že sú tu metódy počas spánku, ktoré sa využívajú, kde sú nejaké externé kľúče využívané, nejaká externá stimulácia, čiže niekto vás zvonku akoby pozoruje alebo nejaký prístroj vás pozoruje a keď vykazujete spánok tak vám dáva nejaký podnetový materiál či už prostrednícom svetla zvukov, má tu vibrácie pohybov tela alebo dokonca elektrickým prúdom alebo vodou, že vám akoby dáva vonkajší podnet s tým, že aby ste sa nieže zobudili, ale aby sa vám to premietlo akoby do toho hey. sna čiže či vám to tak zvonku po, po, pomáha sa uvedomiť Opäť nemyslím si, že toto by bolo uh, až tak dôležité. No a potom sú to vlastne interné kľúče, že vy využívate nejaké, nejaké akoby sledujete tú, to, čo, to, čo prežívate a hľadate vlastne anomálie. Že, a veľmi často sa toto deje tak spontánne. že vám niečo nehra. Keď zbadáte, že ľudia lietajú okolo vás, Niečo nesedí. Tak niečo nesedí v tej realite, alebo no. zistíte, že máte, ja neviem, 5 rokov, alebo ste niekde na úplne inom mieste, než by ste byť mal, alebo sa niečo zásadne zmenilo, alebo nefungujú fyzikálne zákonitosti. Takže to sú potom také, akoby e, tie interné kľúče, ktoré vám ho- hovoria, že aha, tak to musí znamenať jedinú nevyhnutnú vec, že práve teraz snívam. Uh, no no hej,
0: la... ale si nacvičiš to, biam, aby ma to trklo, že to nesedí, keď ľudia lietajú, viete? Že... No, no toto je to. ešte,
1: ešte dovýmenovávam to, čo sa vlastne ešte môže využiť. Sú tu špeciálne psychoaktívne látky, ktoré vyvolávajú teda lucidný sen, tak to už vôbec neodporúčam, ale nič menej v štúdiu o nich referujú. Alebo je taká zaujímavosť, že hm, počítačové hry je, je, je normálne štúdiami zdokumentovaný ja už, že keď niekto hráva tak, že ce, celodenne, že 13-14 hodín denne vo virtuálnej realite hry, tak, tak je tam sam, sa spontánne zvýši to percento niekoľkonásobne výskytu tých, tých lucidných snov, tá pravdepodobnosť. Čiže... Mm, počítačoví hráči uh, majú významne zvýšenú pravdepodobnosť, že budú mať lucidný sen. Teraz ne, nehovorím, že to, keď chce niekto mať lucidný sen, že má hravať 13-14 hodín denne. Uh, no ale keď, to, keď si to tak zrekapitulujeme, tak um, vlastne, uh, keď to nemá byť také akoby trikové, že, že teraz mám nejaké také triky, tak je to hlavne teda o tej motivácii aby som sa teda rozhodol, že to, že to chcem. Je to potom ďalej o tom, že, že, že sa to vyjadrí aj prostredníctvom toho, že si tie sny zaznamenávam. Hľadám akoby tie vzory, kde ktoré mi nápovedia, že vtedy a vtedy, keď budem toto snívať, tak vlastne keď toto a toto budem zažívať, tak vlastne snívam. Plus odporúčam tak, keď človek teda viacej spí, tak nad ranom sa tak akoby e, prebudiť, potom si rozpametať na sny, ktoré som aktuálne dnes prežíval, a potom si predsa len ešte trochu zdriemnuť. Sa ukazuje, že nad ránom tie lucidné sny bývajú oveľa častejšie ako v priebehu noci. Ale tak či onak, toto sú stále len akoby také, tie, e, také, také, také triky. Uh-huh. Hej? E, e, ja by som tak spomenul vlastne tu z tých náboženských tradícií, že, že my sme si už aj tak spomínali tú meditáciu, že teda to môže znamenať veľa vecí, ale v podstate všetky, nech už to robíme ako aktívnu imagináciu, modlitbu, koncentračné cvičenie, kontempláciu a tak ďalej. V konečnom dôsledku pri tej meditácii vždy vlastne nastáva to, že my sa snažíme akoby, eliminovať vnemi, že že vnímanie vonkajšej reality akoby čiže No a či príde akoby, uh, uh, odfiltrovanie vonkajších podnetov z zmyslových vnemov. A vlastne keď človek akoby cialo vedomé nacvičuje tento stav, tak sa vlastne celkom prírodzene dostáva do stavu v ktorom sa vlastne nachádza, keď, keď spí. Uh-huh. Lebo keď spíte, tak máte dokonale, alebo skoro dokonale odfiltrované zmyslové vnemi. Nie úplne, lebo keď, keď sú nejaké silné zvuky, alebo vás niekto, zobudíte, tak sa zobudíte, ale, ale dostatočne. Uh-huh. Dokonca sú na to aj také metódy, že uh, sú tzv. solné uh, kopky, alebo také, sú to také akoby sarkofágy, alebo ako by som to nazval, že je tam slána voda, slána preto, aby vás to na, 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 našalo, keď, keď, uh, keď v tom plávate, podobne ako keď ste, ja neviem, v mŕtvom mori. Čiže nemusíte nič robiť a keď je dostatočne slána tá voda, tak vás to nadnesie a môžete sa dokonale uvoľniť. Tá, tá solná voda je potom vlastne telovej tekutiny, te, telovej teploty, takže vy necítite jej, jej teplo, veľmi rýchle si na ňu vlastne zvyknete tak, že ju necítite, plus vás tak akoby zatvoria do takej zvukotesnej tej kopky, e- Čiže môžete síce dýchať, ale, ale vlastne akoby nič nepočujete. Čiže sa tak eliminuje vlastne všetky vniemy. Vy tak plávate, nič nerobíte, ste dokonale uvoľnení. V yoga sa to tiež robilo, je taká uvoľňovacia metóda, že, že tak napínate svaly a postupne pouvoľňujete celé to telo, ale vlastne to je taká tá prvá fáza, kedy máte akoby prestať vnímať to, to telesné. No a potom nastane, potom nastane akoby stav, v ktorom ste, v tom sa prírodzene vlastne nevyskytujete počas bdenia, alebo počas bdenia vás vždy bombardujú vaše zmysly, ale vy tuto, to, toto práve eliminujete. No tak sa, tak sa, tak sa čo stane. No, buď ľudia teda veľmi rýchlo zaspia, lebo nie sú zvyknutí na tento stav bez podnetov. To vidno už aj na EEG, že vy keď zatvoríte oči, tak vám významne klesne aktivita v mm-hmm. frontálnom laloku. E, alebo potom druhá možnosť je, že začnete mať, keď ste povedzme vyspatí, no tak môže začať to, že, že začnete mať také spontánne im, im, imaginatívne vlastne predstavy, že také veľmi živé a f, f, farebné, také hypnagogické sa to volá, <hý> kde vám vlastne nabehnú živé obrazy. Čiže akoby tá, tá aktivita tých predstav vlastne vstúpi do tej medzery, kde v tom vedomí vlastne nie sú tie podnety. A práve o to pri tých meditáciách, v tých náboženských tradíciách, ale aj vlastne pri modlitbách a tak ďalej ide, že vy eliminujete tie zmysly smyslové podnety, to odfiltrujete a potom vám tam do toho vedomia vstúpia, vstúpia veľmi živé predstavy. Mm-hmm. Či už pri kontemplácii také, ktoré podporujú vlastne myslenie alebo pri modlitbe také, ktoré vám vlastne ukazujú akoby obraznou formou to, čo emocionálne prežívate pri tej modlitbe alebo pri koncentrácii sa vám tie predstavy tak zosilnia, že že vy sa viete, akoby si to až veľmi dobre predstavíte tak vizuálne, že na čo sa vlastne koncentrujete, alebo, alebo sú rôzne kombinácie. Čiže v skutočnosti ten najzaručenejší a akoby najbezpečnejší spôsob je ten, že vy by ste si ale aj najdlhší zvykol... Akože na to je najzložitejší? Naj, najdlhšie trvajúci ale vlastne najprirodzenejší a najbezpečnejší, že vy by ste si zvykol na ten stav bez podnetov a teraz je jedno, že či na to použijete tú, tú slánu vodu v, te, v tom sarkofágu alebo vlastne nejakú pravidelne vlastne meditujete a sedíte alebo ležíte v nejakej polohe vy to telo a postupne sa to tak akoby automaticky nabehne že ho prestanete cítiť a odfiltrujete vlastne aj, aj vonkajšie podnety. Uh-huh. A keď si na tento stav zvyknete, tak vlastne prichádza presne to, čo inak prichádza pri tom sne. A vtedy sa stane čo, že keď to teda dostatočne dlho takto akoby robíte, no tak sa stane to, že, že počas snov sa vám tento stav, akoby to vedomie sa vám celkom prirodzene dostaví, lebo veď ste na to zvyknutí. Lebo to vedomie sa nedostaví len tým, ktorí na to nie sú zvyknutí. Že, že sú zvyknutí na to, že ich vedomie je držané podnetmi. Takže všetky tieto triky, ktoré sme si my povedali na to do, docielenie toho lucidného stavu vedomia, sú v skutočnosti len takými trikmi, ktoré sú akoby také skrátky urýchlovače. Uh-huh. Ale potom sa aj tak dostaví to, že vy to máte len obmedzený čas luciditu luciditu počasná, neviete, kedy sa to dostaví a hlavne takmer určite sa to nedostaví tak, že, 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 že vedome vlastne zaspíte, že sa to dostaví len tak, že vy zaspíte a potom sa vám na chvíľu dostaví akoby ten zážitok tej lucidity, a v lepšom prípade sa nezobudíte pri tom z mm-hmm. toho emocionálneho prežitku. No. A treba si uvedomiť, že, že v tých náboženských tradíciách sa toto húfne vlastne akoby nacvičuje a ľudia sú potom akoby neni uzrozumení, že ono to má aj následky na, na, na snívanie.
0: Že to už o tom nevedia, hej? že to už neuvedomujete sú
1: súvislosti, lebo v tých, akoby, v tých náboženských tradíciách... Sú síce mnohé poznatky, ale tie súvislosti nemusia byť ukázané z toho psychologického hľadiska tak akoby e, exaktne alebo, tak, alebo s takými akoby, terminologickými nástrojmi, ako to má vlastne psychológia.
0: A vy ste sa teda dostali k lucidnému snívaniu cez meditáciu?
1: Aj, aj prostredníctvom meditácie, aj som skúšal tieto vlastne, skratky. skratky. Skratky to teda, ne,
0: ne, neodporúčate. Že stačí, tak takto.
1: Ja povedzme tie, ktoré som tak vymenoval. To znamená, že také tie úplne, že tie drsné skratky tak tie neodporúčam, že pravidelne sa budiť a tak ďalej, lebo to mm. už je proste príliš uh, za takou hranicou tej únosnosti. Ale opakujem, na to stačí vlastne naozaj odhodlanie, rozhodnutie, nejaké zapisovanie si tých snov a a, a, a z časti vlastne aj to, že že sa dlhšie vyspím a keď sa zobudím, tak si idem ešte trošku zdriemnuť a a poviem si, že dobre, keď keď sa mi toto stane, tak sa sa zobudím a si myslím, že to ide relatívne rýchlo.
0: No dobré, a keď to ide rýchlo, tak načo potom táto e, táto meditácia, o ktorej ste teraz hovorili?
1: A to si povieme po skladbe. Je tak. Lebo preto sme si dnes zvolili tú, tú tému, že vedome za spavanie. Meditácia
0: ich... rovná sa vedome za spavanie. E, e,
1: nie, ale zase úzko súvisí aj s týmto procesom. Mm-hmm. Takže sme si dali zase po skladbe. Takže
0: po skladbe si dáme o tá, odpoveď na to, prečo nie s krátkami, A nie len z tých dôvodov negatívnych, ale že čo je to lepšie ísť cez meditáciu.
1: No, ale potom si musíme ešte povedať, že čo je to vlastne tá meditácia. Hej,
0: lebo práve, no,
1: no, čo, takže by sme
0: si vedeli. No to čo si ideme zahrať?
1: Pôjdeme pokračovať z toho filmu o kráľovi Artušovi. Tak pojdeme ja, to. na také čarovné.
0: sme opäť vážení poslucháči v relácii o slobode v slobodnom rádiu opäť opakujem v netradičnom čase v tejto chvíli počúvate a nie žiadnu reprízu ale naozaj vysielame naživo v premiére v tejto chvíli pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, a Boris Koroní sa vám v tejto chvíli hlásia. Ak máte nejakú otázku, názor, chcete vysloviť KSK. to je adresa, kam nám môžete, inak to som ešte dnes nepovedal, kam nám môžete adresovať svoje maily. No, čo, pred sme sa dozvedeli, že teda lucidne dnes sa snívať dá naučiť. Sú na to nejaké špeciálne postupy, ktoré pán doktor nazval skratkami. Niektoré z nich absolútne neodporúča, niektoré z nich sú také, že radšej nie a potom sú nejaké také dobré skrátky, ktoré treba. Tie dobré skratky, ak som si to dobre zapamätal, sú tie, že treba sa vyspať poriadne, aspoň tých 8-9 hodín a dobrá skrátka je aj tá, že si tie sny treba ráno zapísať do nejakého notesíka, ktorý teda si nazvem, že snový diár alebo také niečo. S
1: tým, že tam hľadám nejaké vzory, poviem si, že keď najbližšie budem snívať toto, tak sa zobudím, a keď ešte ráno sa, sa zobudím, tak e, si zrekapitulujem sen, poviem si, že dobre, tak idem v tom sne pokračovať, budem sa snažiť si zdriemnúť, ale s tým, že keď v ňom budem pokračovať, tak si uvedomím, že, že ľudci dnes snívam mm-hmm. a, a vtedy sa zobudím. Čiže to sú také, povedal by som, relatívne bezpečné zkrátky ani som nečítal, že by, že by v literatúre bolo reportované, že, niečo, že že toto by malo byť nejaké nebezpečné. Ale opakujem s výkričníkom, že musí platiť pravidlo, že bezpečnosť nádovšetko, určite sa nechcete dostať do nejakej nerovnováhy a keď ste v nerovnováhe, tak si treba najskôr upratať proste vo svojom živote a až potom sa púšťať do nejakých takýchto dobrodružstiev. S tým, že my si to nehovoríme preto, aby sme si tu teda povedali, že, že aha, aké, aké fajn veci sú v živote, lebo môžu tam byť aj tie riziká, ale hovoríme si to preto, že pre istú časť ľudí to môže byť práve akoby metóda na to skúmanie toho nevedomia. My si budeme hovoriť ešte v niektoré z tých najbližších relácií o tom, že aké sú tam také tie tie možnosti, že, že keď už teda lucidne snívam, že čo tam teda môžem vyskúmať? Hej, že ako, sa, ako si môžem som lucidného snívania vlastne utvoriť názor o tom, že čo sa tam vlastne v tom sne odohráva? A to si nepovieme mm. dnes. Ešte, čo sa týka lucidného snívania, tak ako som hovoril, sú, sú na to štúdie, nie sú ich tisíce, nie sú ich ani stovky, sú ich vlastne desiatky. Ale sú, sú dokumentované a hovorím, tá štúdia, ktorú som, ktorú som spomínal, Stambrisa s kolektívom sú pred viac ako troch rokov, tak tá vlastne ukazuje aj porovnáva efektivitu tých metód. Ešte to nie je, povedzme tak úplne, že exaktne, ale, ale uh-huh. porovnáva tie, tie, tie evidencie a porovnáva tú efektivitu.
0: No, keď budete pokračovať, prečítame ten mail, ktorý prišiel od Vila zdravý a ďakuje opäť za zaujímavú tému. Otázka, ja mám problém, že si s ným vôbec nepamätám a Veru chcel by som si pamätám si tak raz za dva mesiace, čo mám robiť, aby som si vôbec niečo zapamätal? Častokrát idem spať dosť fyzicky unavený. No, Vilo nás nepočúval od začiatku to vidieť, lebo práve na toto sme odpovedali, že toto je ten práve základ, že sa treba poriadne vyspať. Vlastne, tak si to nepamätáte. Vlastne, no. tak.
1: Prvý krok je rozhodne tak. poriadne sa vyspať. Tak. Keď to teda neumožňujú tie okolnosti životné, tak potom sa človek musí venovať iným veciam.
0: Alebo môžete alebo musíte potom svoje okolie presvedčiť, že sa učíte lucidne snívať a musia vám dopriať v tomto smere spánku, inak to nejde.
1: Inak poriadne sa vyspať znamená aj niečo urobiť pre svoje zdravie aj pre svoje psychické, aj pre svoje fyzické zdravie. Čiže človek by naozaj mal spať toľko, koľko potrebuje a nie toľko, koľko si myslí, že, že môže. Opakujem ten, ten výskum, že, že dnes spíme o hodinu kratšie a to má dopad určite na, na našu psychiku aj na naše zdravie.
0: Horko zaplakali tí, čo majú malé deti v tejto chvíli. <laughs> Um, no však už nedá sa nič robiť, no. treba to prestať. No, povieme ďalej, lebo však je... Život plyne ďalej. Áno. Aj, no, teraz, to máme hodinku a pol do konca. Teraz
1: Dobre. Uh, uh, Čiže my sme si to hovorili práve akoby tú, tú výskumnú metódu na, na to nevedomie, ale dá sa ísť ďalej. Uh, čiže ja som spomínal, že to lucidné snívanie, že to sú desiatky štúdy. Uh-huh. Už z toho vidno, že to je vlastne periféria psychológie. Keď som spomínal tú pozitívnu psychológiu, tak som hovoril, že tam boli tých skoro 90%, myslím, že to bolo 85-90% psychológie sa venovalo vlastne problémom. A iba 10-15% sa venovalo akoby tým javom, ktoré, ktoré súvisia s normalitou. Teraz, keď, sa, keď prídeme k oblasti výskumu spánku, tak už sa zrazu dostávame na, čo sa týka množstva výskumov, kvantity výskumov niekde na perifériu skúmania v psychológii. A keď prídeme k lucidnému snívaniu, tak sme úplne, že tam tých, tých výskumníkov je vlastne pár. Že
0: ste na periférii, periférie.
1: A teraz sa dostávame niekde, na čo chcem upozorniť, kde sa dostávame za tie aktuálne výskumy. To znamená, že nemusíme zostať len pri tom, ako docieliť vlastne lucidné snívanie, ale môžeme si položiť otázku, či sa náhodou nedá aj úplne vedome prejsť cez tú hranicu vlastne medzi bdením a, a, a spánkom, respektíve snom. Lebo v tých návaženských smeroch, a my si tu skúmame, hľadáme aj tú spiritualitu, tak tam to niekde vlastne na pozadí je, povedzme v tej snovej joge, že sa o to snažia. A aj dokumentujú, že by sa to malo dať.
0: Hele, ja neviem, čo teraz hovoríte. Že, čo sa má že, dať? Že by, ste,
1: že by ste normálne prešiel celým tým procesom zaspávania úplne vedomé. Bežný človek sa to prejavuje tak, že keď zaspávate, no. tak sa ani len nesledujete, že ako zaspávate, bežný človek vlastne v istom momente tak premýšľa, premýšľa. Zrazu, že zrazu no. sa tak ako, že ešte si tak pamätá že o niečom tak premýšľa, ale už to ide takým voľnejším spôsobom. A potom sa už len zobudí a vie, že, že sníval. Mm-hmm. No tak ten proces toho zaspávania v istom momente strátil nič a strátil vlastne bdenie. Potom sníval nevedome a potom sa už len zobudil a vtedy sa precítol a vtedy si uvedomil že že teda sníval. Čiže bežný človek si neuvedomí ako zaspáva a zaspí nejako tak postupne sa mu to vedomie rozptýli až sa vlastne stratí a až mu zostane vlastne len akoby to nevedomie a tam niečo robí ale nevie čo. Takže tá otázka je, že, že či je možné vlastne cestu hranicu zaspávania prejsť úplne vedome.
0: Čiže vy hovoríte, že či sa dá navodiť stav, že ja zaspávam a uvedomujem si, že zaspávam.
1: Áno. Teraz to je taká zaujímavá otázka, lebo ktorá je ako keby next level, akože ďalšia úroveň, že e, že ten, ten, ten Freud hovorí, že, že sen je kráľovská cesta do nevedomia. Ale v, v podstate tým hovorí, že my si môžeme rozpomenúť na to, čo sme za, zažívali v nevedomí a dodatočne to skúmať. No, ale od Freuda ubehlo 100 rokov Laber hovorí, že ale my si môžeme uvedomovať aj počas snívania, čiže nie sme odkazaní na to si to dodatočne uvedomiť a tam môže dochádzať k úskresleniu, respektíve niečo si nepamätáte. Takže ako keby druhý krok, taký zlepšený tej cesty do nevedomia je, že, že ste vdelí počas snívania. Čiže inými slovami Počas slovo, zaspávania. T- 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 počas snívania. To, to lucidné snívanie, keď sme si rozoberali, tak to je druhý akoby úroveň, také pokračovanie toho Freuda, že, že, e, že máte vedomie počas sná. Nemusíte už čakať, kým si spomeniete, a má to dodatočne, ale že to robíte popri. No a tretia úroveň je, že, že to celé prejdete akoby vedome, že Nestratíte ani len na chvíľu to, 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 to vedomie a že či sa to dá. Ne? Uh-huh. No tak tu, je, tu sme už za hranicou tej, tej akademickej psychológie. V podstate alebo niekde úplne tak, že na tom... tí výskumníci sa tým zaoberajú, ale nenájdete vlastne o tom nejaké štúdie. Takže s týmto akoby výkričníkom to treba posluchačom povedať. Ale my si môžeme povedať teda, že aké by tam boli asi nejaké, nejaké postupy, lebo treba si uvedomiť, že celé, čo je na tom to, to, to ťažké, je, že aké by ste si povedal tie akoby kontrolné body po tej ceste. Že, že Čo môžete teda pozorovať, keby ste mali tú schopnosť vedomého zaspávania po ceste. A zistíte, že tam vám nepomože tá vonkašia veda empirická, lebo vy ste vo svojom nevedomí, vo svete svojich predstav, postupne do ňoho vnikáte a nemáte možnosť empiricky si to overiť. Vy musíte zostať vedomí uh, počas a pokiaľ nebudete mať akoby také nejaké dobré pozorovania a nástroje psychologické, tak si vlastne neuvedomíte, kde na tej ceste ste a hrozí vám, že tam jednoducho zaspíte a potom sa už len zobudíte. Mm-hmm. Tak ako bežný človek. Ja, Takže skúsme si povedať, že keby sme mali takého nejakého ostríleného psychológa, ktorý, ktorý pozná tú psychiku a vytvoril si akoby, tie, tie, tie pozorovania, tie akoby, diferencie, že ako, že, čo sa deje pro, u, u toho uh, zaspávania, takže čo by reportoval. No, tak sú to zároveň tie milníky, ktoré si môžete odškrtávať, aby ste vedeli, že kde na tej ceste ste. Takže čo sa deje počas zaspávania? No, tak samozrejme sa vám oslabuje vnímanie, čiže zoberme si to po procesoch. Postupne vlastne dochádza k tomu, že prestávate vnímať telo a teda telesnosť. Asi máte zrejme zatvorené oči, takže o samoc sa moc opierať nemôžete. Postupne tým, že si prestávate uvedomovať telesnosť, tak aj vlastne hmátové podnety si postupne prestávate uvedomovať. Máte iné vnímanie priestoru, Uh, máte zrazu postupne taký pocit, že ste akoby niekde inde, že ešte pokiaľ si uvedomujete tú telo prostredníctvom fyzických podnetov, hlavne prostredníctvom hmatových, že cítite tú perinu a tak ďalej, počujete tie zvuky okolo a vidíte, tak viete, že ste teraz za tu. Ale ako náhle chvíľu, ako vy zaspávate, tak sa, tak sa dostaví presne to, čo ste vtedy hovorili o tom, o tom šoferovaní v aute, že zrazu máte pocit, v úvodzovkách pocit inde. Že že už nie ste akoby tu teraz v v tej miestnosti, kde zaspávate, ale je to niekde inde v nejakom takom akoby svete predstav. Inak vám začne plínuť čas a špeciálne so sluchom je to iné, lebo ako zaspávate a, a dokážete udržať samozrejme vedomie, to je tá podmienka tak sa vám mení vnímanie sluchu, ako sluchových podnetov, čiže zvuky vnímate inak. Postupne ich začnete vnímať tak, ako by boli tak niekde z diaľky a začnete ich aj inak vnímať, čiže vám začnú byť niektoré zvuky akoby veľmi prenikavé a až také nepríjemné a iné vlastne vám ustupujú niekde do úzadia. Čiže mení sa vám aj to vnímacie spektrum. Je to v istom smysle podobné ako u, u, u autistov, že oni vnímajú inak. Čiže my, my sa tak ako keby trošku blížime tým, tým autistom pri, v tom procese zaspávania, že inak reagujeme na, na výšky a tak ďalej. A je to dosť podobné, ako keď, ako keď pozorujete prost, tak nepriamo samozrejme autistu, že ako on počúva zvuky. Narúša sa vám samozrejme myslenie, to sme si hovorili, že v tom, v tom spánku vlastne postupne akoby odchádza takéto, ta kauzálna logika a ja úplne to racio, to, je, to sa postupne narúša. Narúša sa vám plínulosť vlastne myšlienok, môže sa stať, že máte nejakú, nejaký taký nepokoj, ste fixovaní na nejaké myšlienkové obsahy respektíve dostavujú sa nejaké také postupne, ako to nevedomie preberá tú úlohu vedenia tých, tých vašich myšlienok a asociácií, tak nejaké obrané mechanizmy, že niečo riešite. A teraz si hovoríte, čo keby toto a keby tamto. Ale postupne prechádzate teda k voľným asociáciám. E, rozumejme, že... Tie, to asociovanie tých obsahov, to, čo máme v mysli, sa už nedeje prostredníctvom kauzálnej logiky, ale prostredníctvom tzv. voľných asociácií, čiže cez akoby emocionálnu súvislosť. Mm. Je to práve emocionalita, ktorá postupne akoby začína preberať tú, tú, tú vedúcu úlohu. Postupne sa vám naruší schopnosť vybavovania Čiže vy keď, vy, keď sa snažíte na niečo spomenúť, to sú všetko zároveň toto také akoby oporné body, že keď sa vám toto dostaví, tak už viete, že ste na nejakej úrovni tej cesty, v nejakej vzdialenosti. Čiže keď vy si niečo neviete spomenúť, tak vy viete, lebo sa vám naruší práve proces vybavovania v pamäti, tak, tak vy viete, že už ste relatívne ďaleko na tej ceste. Uh, v pamäti sa postupne to, čo sa vybavuje, tak sa vybavuje prostredníctvom akoby emocionality. že Už také tie abstraktné informácie si nevieme spomenúť, ale to, čo máme emočne sítené, to sa nám vybaví relatívne ľahko. Preto napríklad aj, ako sa narušia tie asociácie, tak veľmi často pri procese zápavania riešime také tie povinnosti a to, čo, to, čo, to, čo sme prostredníctvom, prostredníctvom teda cez deň zažili takéto emočne sítené, lebo práve tá emocionalita to akoby vybavuje z tej pamäti. A emocionalita je všeobecne výraznejšia a a tiež si treba všimnúť pri emocionalite, že čo akoby, a aké druhé emocii sa uplatňujú. Ukazuje sa, že že tie také tie etické a estetické emócie, tie sa postupne akoby tak strácajú a to, čo je silnejšie, sú práve tie evolučne staršie, tie v úvodzovkách také zvieracie. Zkrátka také tie základné emócie, strach, hnev, radosť, smútok, tieto. A potom sú aj tie naše stratégie tam v tých snoch také tie trochu instinktívne, že bojujú alebo uteč. Sa to v psychológii volá preto aj tie vyššie emócie tak postupne ako vlastne odchádzajú, tak s tým odchádza aj morálka. Tá sa postupne ako si uvoľňuje, uvoľňuje, až sa v uvozovkách uvoľní úplne a zmiznú zábrany v snoch. Z pozornosti sa postupne vlastne čoraz viac oslabuje zámer na pozornosť a prichádza mimovolná, že nie sme to my, ktorí vedieme to čo, sa, to, čo sa deje, ale my to pozorujeme a prichádzajú práve to, akoby to nevedomie začína viesť to, čo sa odohráva v tom našom, v tej našej psychike. No a keď sledujeme svoju sebaidentitu a sme napríklad v inom veku alebo už len pozorovateľ, že sa tam nevyskytujeme, alebo, alebo sa presúvame medzi osobami, meníme akoby identitu, tak už vieme, že sme niekde ďaleko. Uh, no ale kľúčom sú vlastne predstavy. Tie postupne nádobudajú živosť. Majú taký ten nevedomý charakter, že sa dejú tie predstavy. Nie my si predstavujeme aktívne povedzme pri myslení, keď niečo riešime, tak si niečo predstavíme k tomu. Ale postupne je to čoraz viac a viac tak, že sa nám dejú predstavy a my ich akoby tak vidíme a tým, že sú živšie, živšie, tak toto je ten proces postupne, kde sú už také živé, že my, a tak sú vedené tým nevedomým, že my si už myslíme, že to je realita, a nevšimneme si, že vlastne už spíme. Posilní sa samozrejme fantázia a obrazotvornosť, No a vo všebecnosti ja mám takú akoby e, takú pomôcku, že e, prirovnávam to k takému e, obehu bejzbalového ihriska, že, že kde, to, kde, kde sme na ceste, aby sme mohli vlastne vnímať, že ako ďaleko sme postupili práve v súvislosti s predstavami. Čiže zo začiatku sme bdeli a sme na štarte. Potom prichádzajú tie, tie, tie asociácie, niečo sa nám tam odohráva, my tam niečo riešime a postupne sa nám tak narušia tie asociácie a tak ďalej. A potom vlastne prichádza prvá meta, ktorá je obvyklá u väčšiny ľudí a to je, že sa dostavia už také veľmi živé obrazy, také intenzitou a kvalitou porovnateľné s vnemami. A keď je človek nastavený tak, že, že chce teda akoby vedome zaspávať a že, to, že sleduje tento proces, tak vlastne keď sa mu objavia tie prvýkrát tie živé predstavy, tak je taký prekvapený a paradoxne mu to tak uh, ako keby ho to vráti naspäť. Uh-huh. Lebo si tak to uvedomenie je strašne náročný proces a, a sa tak akoby vracia z tej prvej mé, méhty, lebo ho tak vy, vyautovali. Ale táto prvá méta je relatívne ľahko dosiahnutelná, keď sa človek akoby zameria na to, že, že chce sledovať ten proces vedomého zaspávania a u väčšiny ľudí naozaj dochádza k tomu, že vidia tie zrakové predstavy. Druhá méta je, je méta, kde sú vlastne sluchové predstavy, kde počujeme vlastne zvuky, alebo hudbu, alebo hlasy. Zkrátka, a dobre, kde počujeme sluchové predstavy. Predstavy nie sú len zrakové, ale vo všetkých tých zmyslových modalitách. Takže istá časť ľudí akoby predbehne tú prvú métu a príde rovno k tej druhej, že má najskôr tie sluchové. Ale tam je to ešte živšie ako pri tých obrazných, lebo... V uh, tamto má takúto presvedčivosť už, že, že vlastne počuje človek ako zvuky alebo, alebo hlási alebo tú hudbu a je to veľmi presvedčivé a to je taká ja to volám že druhá meta taká polcesta toho, toho zaspávania a keď sa odtiaľ človek vracia tak obyčajne bol hlbšie a ako, ako by pri tom zaspávaní a, a viacej ho to vykolají a vráti sa, vráti sa proste späť uh-huh. tretia méta je keď prídu, príde hlavne teda hmatová modalita, ale môže prísť aj vlastne, môžu prísť aj chute a, a, a podobne, dochádza vlastne akoby postupne k, k narúšaniu takého zmyslu pre tú telesnosť. Človek má pocit priebežne ako zaspáva, že, že, že tak trochu pláva, mizne ten, ten priestor, kde, kde človek zaspáva, Môže sa, môže sa udiať v tých finálnych štádiach, že, že, že cíti ako sa v pohybe, že môže dokonca padať. Zkrátka dobre prídu matové zážitky také, alebo, alebo narušenia rovnováhy, zkrátka, že niečo sa deje vlastne s tým, s tým vnímaním akoby toho tela. A obyčajne toto je, toto už je tak pred cieľom, to je tá tretia meta, kde keď si toto človek uvedomí, väčšina ľudí sa sem akoby ťažko dostávalo zriedkavo, aby sa tam ešte uvedomila väčšinou, keď už prejdú cez tú druhú métu, že si to nevšimnú, tak cez trečiu už prechádzajú automaticky z- z- zaspatí. Ale keď sa dostanú až sem, tak vlastne vy viete, že ste už dosť ďaleko, že, že keď, keď to už nie je ani o, o obrazoch a o zvukoch, ale o tom, že, že to vnímanie tela, tak to už je dosť to už ste dosť ďaleko. A tam je potom akoby ten cieľ, že môže sa stať, že to máte naozaj až také, ja neviem, padanie do priepasti, alebo naopak stúpanie, alebo rozširovanie sa. Skrátka sa vám toto akoby naruší. A to, tá ďalšia meta je už vlastne ten, ten, ten cieľ, kde, kde už sa zobudíte vlastne počas toho sna, že, že ste to prešli. A toto všetko, čo som vymenoval, tie príznaky, vlastne ktoré ktoré pozorujete, tak to sa dá, aby sme to nemali len tak, že že si to tu len tak hovoríme čisto psychologicky. Vlastne dá sa ukázať, že že je celkom pravdepodobné, že to zodpoveda tomu neurofyziologickému poznaniu, lebo my vieme z tej elektroencefalografie, že, že vlastne to, čo, to, čo akoby pri, pri zaspávaní akoby sa deaktivuje alebo znižuje sa aktivita, sú kvorové oblasti. No a čo sú tam za, za funkcie, ktoré vieme, ktoré k tomu patria? No, vo frontálnom laloku je to vlastne myslenie, s tým seba identita. s kvorovými oblastiami. Podľa rámcovej teórie emócií súvisia aj tie etické, estetické emocie samozrejme v kôrových oblastiach sú aj primárne senzorické oblasti podľa jednotlivých modalít, takže hmat, zrak a tak ďalej. A toto všetko, ako sa vlastne akoby vypína v tej kôre, alebo, alebo tá aktivita polavuje, tak samozrejme, že, že v, keď vy to pozorujete zvnútra, tak psychologicky, tak tým, že vlastne akoby tie tieto procesy, vidíte, ako sa narúšajú, že vám vlastne odchádzajú, tak vy vlastne vidíte psychologicky to, ako sa vám vypína tá kôra. A to, čo zostane aktivované, sú podkôrové centra v tých prvých fázach a to sú práve veci, ktoré súvisia s limbickým systémom, čiže s emocionalitou a tá je tá, ktorá vlastne začne hrať v počas snívania kľúčovú rolu. Nie, že by len ona, ale, 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 ale vlastne hrá kľúčovú rolu. Čiže tá sa zrazu zosilní, emócie sú živšie, oveľa intenzívnejšie prežívané a tak ďalej. Zrazu sú to tie inštinktívne emócie, tie bazálne a je to samozrejme svet, svet predstav, lebo v kôra sa akoby vypla. Výpol, a, takže Uh, je tu, povedzme, veľmi pravdepodobné to vysvetlenie, že, že práve tieto, ako tieto milníky na tej ceste, alebo indície, ktoré, ktoré človek môže pri tom vedomom zaspavaní ako zažiť, že, že naozaj to nejakým spôsobom korešponduje s tým našim neurofyziologickým uh, akoby poznaním. No a teraz um, teraz Prečo sme si to teda hovorili? Toto je to dôležité. Lebo totižto, a opäť zdôrazňujem, že to sme niekde na okraji tej, tej aktuálnej psychológie, človek si týmto spôsobom môže vlastne ujasniť, že keď nacvičuje akoby to vedomé zaspávanie, tak sa čo deje? No, deje sa to, že on je, on je vlastne... Hmm, Čoraz viac a viac uh, si uvedomuje uh, spôsob, akým sa tvoria predstavy, uh, je akoby hlbšie ponorený do nevedomia. Tam si zrazu uvedomuje, ako sa tie procesy vlastne odohrávajú. Zkrátka, keď sa mu vypnú tie, tie vyššie kognitívne funkcie mm-hmm. a on je stále pri vedomí, tak si môže, tak môže akoby má odfiltrované práve tie, Ruchy, tie, tie vyššie procesy a môže hmm. sledovať, že kde v tom nevedomí, čo vzniká a ako to vzniká. Čiže inými slovami povedané, sa dostáva práve do toho nevedomia nerušený takými tými vyššími kognitívnymi funkciami. A nielen to, udeje sa vlastne to, že Postupne a to mám zdokumentované teda práve na týchto ľuďoch, ktorí trénovali ani tak niečo lucidné snívanie ako vedome zaspávanie, ktorý opakovane potvrdzovali, že, že keď toto ako by sledovali, tak sa im zlepšoval alebo zvyšovala kvalita predstav aj počas dňa. Že tým, že, tým, že vy vlastne. Zaspávate a sa vám, čo sa vám stane? No, stane sa vám to, že sa vám akoby skvalitne, z, z zintenzívne a zoštruktúruvate ju predstavy, že sú ako vyššej kvality mm-hmm. už porovnateľné v tých finálnych štádiach snívania e, s vnemami. A vy keď prechádzate akoby vedomé cez tú, cez tú hranicu alebo oblasť, lepšie povedané, zaspávania, tak sa vám dostaví celkom prírodzene efekt, že vy ste cítlivejší na tie predstavy a vaše predstavy sa vám zlepšia, sa vám tá schopnosť predstavovania. Budete mať lepšie predstavy, intenzívnejšie, kvalitnejšie, štrukturovanejšie. Skrátka začnú sa vám pripodobňovať kvalitou bežným nemom. čo bežný človek nemá. Bežný človek vie rozlišiť medzi, medzi vnemami a predstavami keby to nevedel, tak je zrazu akoby v takých tých klinických štádiach. No nejaká
0: schizofrenia, nie? No
1: no, de facto halucinácie sú takéto a to to zvlášť treba zdôrazniť, že keby, treba si uvedomiť, že keď my my spíme, že my snívame, tak my sme vlastne všetci klinické prípady. (laughs) To je... To je to stačí si pozrieť, že čo ľudia zažívajú uprostred snívania, tak my by sme splňali všetci do jedného štandardy klinické, ako klinických poruch. No. A to, čo nás delí väčšinu z nás od vlastne klinické, klinických je, že my prostredníctvom, ako keď bdieme, tak máme do istej miery tento snový život vlastne akoby pre, potlačený. potlačený. Uh-huh. Uh-huh. A my nás už ten vonkajší svet donúti nás akoby rešpektovať jeho zákonitosti, že keď si povieme, že a mne sa páči, že by som išiel cez túto stenu, no tak nás tá stena veľmi rýchle naučí, že že niečo jednoducho nemôžem. A ľudia sa to takto aj naučia a potom rešpektujeme tie zákonitosti a to nás drží tak pohromade.
0: No ale to je asi aj dobré, že to sa tak rešpektujú, Áno, nie? že je, je, sa nedá to je, ísť. To je, to, je, to je
1: samozrejme, že dobré. No. Teraz ale keby sa vám vlastne tie predstavy postupne zosilnili. Je v psychológii taký, taký fenomén, ktorý sa volá, že eidetické predstavy. Istý, ľudia majú, časť ľudí má takzvanú fotografickú pamäť, že, že má predstavy tak silné, že sú porovnateľné s vnemami. To sme si aj hovorili o jednom tom, tom človeku so špeciálnymi schopnosťami v predchádzajúcich reláciách. No a... Uh, ale to... To je to, že to je fotografická pamäť, že, že na niečo sa pozriem a potom to mám v predstave. Uh-huh. Ale keby ten snový život vlastne vystúpil s plnou intenzitou do vedomia, že celá tá klinika so snov by sa zrazu dostala do vedomia, ľuďom by sa tieto dve reality začali miešať. Tak vtedy by nastalo to, že u bežných ľu- ako ľudí by sa dostavili vlastne práve tie schizofrenické stavy, vlastne s halucináciami a na ťažké poruchy, že by ľudia neboli schopní rozpoznávať medzi vlastnou no. predstavou a vonkajším No. To je toto to riziko, samozrejme. No a dosť veľké. To je obrovské riziko. Ak človek nemá spracovaný ten obsah toho snového života, že by, že by si teraz len povedal, že dobre, tak ja chc, celé sny chcem akoby zažívať u, uh, počas dňa, No tak v tom momente sa z neho stáva schizofrenik. Lebo bežný človek nemá spracované to nevedomie tak, že by si ho vedel zorganizovať a vedel hlavne ho usmerniť, či, či chce mať tie predstavy alebo nechce. To, tam by to bola vlastne klinika. Ale tie skúsenosti z toho vedomého zaspávania smerujú k tomu, že... Naozaj človek môže uh, vlastne si získať akoby tú schopnosť, že on môže aj počas dňa mať naozaj prístup k tomu snovému vedomiu, ale keď to, keď to vlastne nacvičuje, že s, plnou, uh, s plným vedomím a s plnou kontrolou, tak vlastne to môže akoby zatvárať a otvárať hej, ten, ten prístup do toho snového vedomia. A môže to mať pod kontrolou. Uh, a teraz, prečo to rozprávam? Rozprávam to preto, lebo okrem takých tých klinických prípadov, že časť ľudí to má akoby tento, takto dve veci. Jedna je, že e, vlastne ten výskum ukazuje z vedomého zaspávania, že my tuto snové vedomie máme kontinuálne celý čas. Že ten človek si... Ke, keď, si, keď si budete uvedomovať, ako vy vlastne zaspávate a prídete do tých práve hlbokých akoby, úrovní nevedomia, tak si uvedomíte, že to snové vedomie sa nevypína. On po po
0: zobudení prv... ide ďalej?
1: Po zobudení ide ďalej. Hm. Akurát bežný človek si ho neuvedomuje a uvedomí si ho len ako by také výsledky, z ktoré mu prídu a prídu mu ako čo? No, ako fantázie, obrazotvornosť, také predstavy, ktoré prišli odkiaľ. No nevie, no nevie odkiaľ, no prišli. Ale ako náhle máte takéhoto človeka, ktorý sa naozaj akoby ponáral do toho nevedomia a vie prejsť tú hranicu toho zaspávania, tak ten si uvedomuje, že to neprišlo len tak od odniekiaľ, ale uvedomuje si, že to snové vedomie mu beží vlastne celý čas. Že tu beží kontinuálne. Toto je niečo, čo čo tá, čo tá súčasná akademická psychológia pre ňu to vlastne nie je prekvapivé, lebo my vieme, že jednoducho aj v tých podkôrových oblastiach sú mnohé oblasti, ktoré sú prostredníctvom teda počas dňa aktívne. Čiže tam sa nič nevypína. Rozhodne ten obrázok nie je taký, že, že keď máme aktívnu kôru, tak podkôrové centra sú všetky vypnuté a tam sa nič nedeje. To je skôr tak, že že tam je nejaká aktivita, trošku sa to akoby zmení, ale, ale fungujú aj tie podkôrové oblasti a funguje aj tá kôra. Ale keď zaspávame, tak tá kôra sa jemene akoby stomí, uh-huh. ale, ale vo vnútri to funguje ďalej a ešte mnohé oblasti aj aktívnejšie. čiže to nie je tak, že by sa na mozok vypínal. Takže oteľ nie je logi- ako ďaleko logická úvaha, že, že vlastne to snové vedomie by to malo byť akoby kontinuálne ďalej a ten vedomý snívač, teda vedomý zaspávač lepšie povedané, on môže si toto uvedomiť, že to snové vedomie beží ďalej. A e, teraz sa dostávame vlastne k tej spiritualite, pretože istá časť prúdov týchto, týchto spirituálnych e, rôznych, ako tých, tých prúdov a náboženstiev, vlastne toto, toto celý čas trenuje. A dokonca tvrdia, že, vlastne, že tu je nejaké duchovné vnímanie. A z tohto pohľadu sa nuká celkom logické vysvetlenie, že čo je vlastne to duchovné vnímanie, alebo duševno-duchovné. No to je vlastne to, že, že ten človek, ktorý robil akoby tie meditácie, alebo tie modlitby, alebo kontemplácie, si tak zvykol akoby na ten stav toho, toho vedomia bez podnetov, že začne byť aktívny aj vlastne počas tých fáz, kedy, kedy uh, zaspáva, kedy sníva, rozšíri, získa si ten prístup vlastne do toho snového vedomia a v istom momente sa mu akoby otvorí aj počas dňa ten prístup do toho snového vedomia a získa akoby paralelnú realitu získa prístup vlastne k nejakému svetu predstav, ktoré vidí veľmi intenzívne. A potom si na tom, že či, že či si uvedomuje, lebo časť tých, časť tých akoby náboženských prúdov to robí tak, akože skratkový to. Nedajú si povedať a nedvajú na bezpečnosť a potom sa im to vlastne otvorí a oni sú nepripravení a zrazu sa im otvorí to s nové vedomie a zrazu vidia niečo čo bežní ľudia nevidia a majú takýmto spôsobom akože otvorené že duchovné oko alebo nejaký duchovný smysel a vlastne si neuvedomujú, že to je vlastne, to sú obsahy, ktoré prichádzajú z toho sveta, ktorý tu človek má počas snívania, ktorý každý bežne zažíva počas snívania. A teraz um, vzniká akoby paralelný druh vnímania, oni to nazývajú teda, že duchovné vnímanie, ktoré vidia fyzickú realitu a k tomu ešte nejakú inú realitu, ktorá je to vlastne zo sveta snov, zo sveta vnútorných predstav a ktorá určite nie je vlastne vnímaná prostredníctvom štandardných zmyslov, čiže to je taký obľúbený ne, akoby neduch ľudí si mysleť, že v týchto duchovných prúdoch, že keby sa tak lepšie prizreli, že by videli tú auru, že, že by to videli prostredníctvom očí. A to, to sa nevidí prostredníctvom očí. To je vlastne práve akoby z toho sveta predstav, z toho sveta snov, kde vy vidíte akoby nejakú dodatočnú realitu, ktorá sa vám akoby pridruží k tej smyslovej. Čiže vy vidíte okrem fyzického človeka ešte nejakú e, nejakú ďalšiu akoby informáciu, nejakú predstavu, ktorú vidíte. A, a toto si treba ujasniť, že, že že my tu máme vlastne človeka toho bežného, ktorý ktorý má akoby taký podvojný stav, že buď teda bdie alebo sníva a potom tu máme kategóriu ľudí, ktorí majú akoby to snové vedomie otvorené aj počas, počas bdenia a tí majú zrazu akoby nejakú dodatočnú realitu ku ktorej majú prístup paralelne s tou zmyslovou realitou. A že či to, či to je vlastne klinický príznak, že, že vlastne je to chorobný stav, lebo u časti ľudí je to rozhodne chorobný stav, a dokonca aj u tých, ktoré sú v tých náboženských prúdoch. alebo je to nejaká spiritualita, ktorú proste zažívajú, tak to na to, aby sme si odpovedali, že ktoré to je vlastne, tak to si, to, by, to si musíme najskôr zodpovedať, že čo, je to, čo to vlastne počas toho, to, toho snívania zažívame.
0: No to by ma zaujímalo, však to práve rozmýšľam celý čas, ako sa vás na to opýtať, že lebo ja si to stále neviem predstaviť, čo vy hovoríte, že, že skústne to prakticky povedať, že čo človek získa napríklad. No
1: predstavte si, že, že, že by sa vám akoby otvoril ten prístup toho snového vedomia počas bdenia. No. No tak čo, čo? Vy vidíte na jednej strane človeka. Z toho máte nejaký dojem. Uh-huh. A ten, ten dojem vlastne ovplyvní o alebo vzniká prostredníctvom vašej emocionality. Teraz tá emocionalita v tom snovom vedomí vygeneruje nejakú predstavu. Že keď je ten dojem pozitívny, tak vy môžete mať no, vlastne akoby pocit svetla alebo nejakých príjemných farieb alebo príjemných akoby, vôni a tak podobne. Keď je vám ten dojem vlastne nech sympatický, tak môžete mať ako práve akoby iné, iné, iné takéto snové predstavy, ktoré by ste v sne mali, že vidíte povedzme nejaký druh zvierat alebo niečo podobné. A teraz sa vám to akoby zmieša, že vy vidíte aj toho človeka a vidíte aj nejaké snové predstavy okolo. A teraz je to halucinácia je to chorobný stav, alebo je to nejaké dodatočné vnímanie, ktoré, je tu nejaká spiritualita, ktorá je práve nie že chorobným stavom, ale ako keby nejakým rozvinutím toho človeka v nejakom netradičnom smere, na ktorý nie sme zvyknutí. A čo o tom rozhodne? ktoré, Ktoré z týchto dvoch scenárov to práve je? No, vlastne rozhodne, že musíme si najskôr zodpovedať otázku, že čo to tam v tých snoch vlastne zažívame? Čo? čo sú tie predstavy v tých snoch? Sú to čisto, číro, subjektívne obsahy, ktoré sa nám generujú len na základe našej emocionality? Alebo je tam aj nejaký prienik vlastne z niečoho objektívneho, o čom napríklad hovorí Jung o nejakých, nejak, nejakom kolektívnom nevedomí, alebo, alebo sú tam nejaké archetypálne obsahy, alebo máme niečo evolučne hlboko za e, e, zakomponované v sebe nejakými miliónmi roko, rokov vývoja, že, 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 že tieto obrazy vlastne prichádzajú v ústretí nejakým našim emocionálnym dojmom a odrážajú aj nejakú objektívnu skúsenosť. Nie? Na to, aby sme si to mohli zodpovedať, si vlastne musíme povedať, že, že čo to vlastne v tých snoch prežívame. Mm-hmm. Ale v každom prípade, ak Freud hovorí, že sen je kráľovská cesta do nevedomia, tak vlastne hovorí o tom, že no dobre keď ja teda si spomeniem na sny, tak ich môžem dodatočne skúmať. Ukázali sme si, že tu môže byť lucidný sen, ktorý nemusím čakať, kým si na to spomeniem, ale môžem mať to vedomie počas vlastne priamo toho sna, a tretí stupeň je ešte o, o kus ďalej, že ja vlastne nemusím ani čakať, kým zaspím, že mám vlastne tú schopnosť, že, že, si, že mám prístup paralelný k, k tomu nevedomiu už počas bdenia a môžem si vlastne testovať, že pozriem sa na niečo a čo mi príde z toho nevedomia a môžem si vlastne okamžite testovať, že čo tam vlastne robím.
0: Ale nezalietate si v reáli?
1: V reáli si jednoducho nezalietate.
0: Tak, keď to sa nedá urobiť toto.
1: Takéto sa nedá urobiť, rozhodne tu nepobehujú ľudia, ktorí by sme videli lietať len tak. <laughs> Takže treba sa držať reality, fyzickej, ale na druhej strane je to naozaj seriózna otázka. Je jedno, ktorú z tých troch úrovní naplňate, že čo to vlastne v tých snoch zažívame. Ako som hovoril, aktuálne psychologické pozadie nemá jasnú odpoveď, a ak niekde hľadať vlastne tú spiritualitu je možné na tých nižších úrovniach, tak som hovoril, že my to nevedomie nemáme dostatočne preskúmané. Pre, pre A tá odpoveď na tých, čo si myslia, že áno je, tak keby sme mali, tak táto schopnosť, že môžem získať prístup k novému vedomiu počas bdenia, o ktorej bežné, bežné náboženské smery hovoria ako o kontinuite vedomia, tak o tejto schopnosti vlastne psychologické poznanie zatiaľ nehovorí, ale na druhej strane práve takáto akoby paralelná realita môže znamenať, že to je vlastne nejaké duchovné vnímanie. Ak dáme bokom vlastne tú časť tých chorobných stavov, ktorá je reálna. Proste sú ľudia chorí, ktorí, to, ktorí to nemajú pod kontrolou, zasahujú im to, zasahujú im to do vnímania, Nevedia, že nevedia to rozpoznať, tak to, to je chorobný stav bez diskusie. Ale je tu teda nejaká časť ľudí, u ktorých ne, nemá zmysel hovoriť o chorobnom stave, u ktorých vlastne je to akoby niečo viac. A to je tá otázka, ktorú by sme si mali vlastne zodpovedať, aby sme povedali, že či je spiritualita alebo nie je. A tým spôsobom, tým vlastne vedeckým, mimo, mimo náboženstva Lebo zatiaľ my si to tak, akože spomíname že aj náboženstva to majú, ale zatiaľ sa držíme toho psychologického poznania.
0: No my máme našťastie, našťastie ešte 40 minút pred <laughs> že Ja verím, že ešte na veľa z to, otázok
1: odpoviete dnes. odpoviem, ale nie no. dnes, lebo práve som akoby vyčerpal tú tému na dnešok a my sa vlastne vidíme o týždeň, čiže dúfam, že nebudeme čakať ďalších 6 týždňov, ale pre dnešok som chcel toto povedať už aj tak, mám pocit, že som poslucháčov... No je toho toho dosť, akože to... Veľa som im povedal, takže Uh, nemá zmysel v tomto momente akoby pokračovať, akoby ďalej. ďalej. Hej, dobre. Môžeme si tam nejaké otázky zodpovedať, alebo ak vás, ak vás niečo zaujíma, nie, niečo doplňujúce? Dobre, da,
0: dobré, tak ideme na maily, lebo sú tu samozrejme nejaké, tak máme tu napríklad od Jitky. Dobrý večer, mnoho technik pozitívneho myšlení, pracuje s predstavami. Myslíte, že zvládnutí lucidného snení až dostupne tvoření a plného ovládání snu môže pomoci i v reálnom svete a v reálnom živote?
1: Uh, uh, ja si myslím, že uh, ak nie, niekto nemá v reálnom svete niečo pod kontrolou nebude mať ani 100% pod kontrolou svoj snový život že plne ovládnutý sn- snový život hej. Uh, na druhej strane to, že, že počas toho snívania je možné niečo zmeniť v svojom ne- nevedomí tam ukazuje napríklad katatívne imaginatívna psychoterapia. O by som pohovoril vlastne niekedy asi na budúce, len tak ako zrychlika, že o čom je ten prístup. Ale ten ukazuje, že, že tam sa to rovno využíva pri psychoterapii, že, že človek niečo urobí akoby pri tom asistovanom snívaní, to tak nazvime v úvodzovkách, aj keď tam sa to takto nenazýva. A vtedy sa niečo zmení, nejaký problém človeka, že si sa, sa mu umožní terapeuticky pôsobiť. Čiže to ukazuje, že, že keď by sa mal vedomie práve počas toho snívania, počas toho sna a tam niečo urobil, tak to nie je len také hranie sa, ale že to vlastne ukazuje, že som vo svojom nevedomí a tam môžem niečo zmeniť. Nejaký svoj náhľad na problém alebo priamo akoby problém, ktorý mám. Ale to už je potom taká fakt akože detaľnejšia psychologická debata.
0: Jozef píše veľké plus doktorovi Marmanovi za odvahu hovoriť o týchto veciach, ktoré sa nás všetkých týkajú. A pripomína, naťukáva nás si uvedomiť, že kto vlastne sme. A že to dokáže tak precízne vyjadriť vedeckým slovníkom, musí sa držať pri zemi a dávkovať nám to po kvapkách, napísal Jozef. Niektoré vieme, že má blízko, niektorí vieme, že má blízko Gemilovi Pálešovi a kedy si mu pomáhal s časopisom, tak to je pravda, áno?
1: Sme boli kedy si spolupracovníci, áno. Spolupracovníci, to bol časopis
0: Sofia, Sofia áno. A ďalší mail od Milana, ďakujem za reláciu a perfektný postup rozoberania témy, pre mňa je lucidné snívanie pomaly bežnou realitou ktorá mi pomáha v seba poznávaní. Vedel by však pán Marman povedať poslucháčom, prečo by sa mali snažiť o lucidné snívanie, alebo to nechávala ako záujmovú činnosť jednotlivcov. No, mám pocit, že práve... To,
1: to, to, som, to som práve hovoril, že Hej. že či už ideme na to cez problémy, alebo cez životnú spokojnosť, jednoducho tá cesta vedie do nevedomia. A to lucidné snívanie je práve, že ja neberiem ako zaujímavú činnosť, takto to môže vyzerať, ako keby som to, o tom hovoril, ako o nejakej výskumnej metóde, že, že akademickej, že teda je tu nejaká schopnosť a teraz môžem vďaka nej nejako lepšie skúmať, čo to vlastne snívame. Hej, čiže keď ja mám možnosť rozvinúť tú, teraz nehovorím, že ja ju mám, ale keby som mal, to nechám otvorené na poslucháčoch, ale keby som mal tú schopnosť, že počas bdenia si môžem akoby otvoriť tento snové vedomie a pozrieť si, že ako reaguje na vonkajšie podnety, tak som v oveľa lepšej výskumnej pozícii povedať, že čo to snové vedomie, akoby, že čo sa tam odohráva, ako keď mám len tú, v úvodzovkách len tú cestu, že mám e, zaznamenané sny, v databázach o desiatkách tisíc noh a teraz štatisticky skúmam, ako je to bežného priemeru a čo sa to tam vlastne odohráva. No tak táto metóda zatiaľ nepriniesla svoje plody tá, tá bežná štatistika, lebo nemáme takú teóriu teraz, ktorá by pokryvala celú evidenciu. A môže sa zdať, ako by ja som hovoril len o tom, že to je akademická metóda na výskum toho nevedomia, ale v skutočnosti Práve tým, že keď, keď človek akoby lepšie spoznáva svoje nevedomie a je v ňom aktivnejší, tak ja hovorím, že sa celkom prírodzene dostaví tá schopnosť lucidného snívania a neskôr aj vedomého zaspavania a neskôr aj vlastne prístupu k snovému vedomiu počas bdenia. Presne tak, ako to hovoria tie náboženstva. Že to príde prírodzene. Že to je jednoducho len otázka, ako hlboko vlastne s tým nevedomím pracujem. Ja si uvedomujem, že to nie je pre bežného človeka, pre každého. Veď ani proste fyziku, nejakú atomovú proste nerobí, nerobí, nerobia všetci. Hej. Každý sa akoby špecializuje na, na niečo, ale tvrdím, že či už, nech si o tom psychológovia myslia čokoľvek, je to proste n ľudí, ktorí jednoducho týmto smerom idú, idú, lebo im to hovoria ich náboženské systémy. A ja si myslím, že jednak by sme nemali ako psychológovia ignorovať ich skúsenosť a jednak by sme mali aj akoby popisovať, že čo sa tam akoby z toho pohľadu tej psychologickej terminológie a psychologického poznania deje, aby sme im akoby umožnili lepšie spoznať že čo čo sa to tam vlastne deje. A je jedno, že či je to orientálna mystika, alebo je to kresťanská mystika, alebo je to proste islamský sufizmus. Hovorím, že každé svetové náboženstvo má jednoducho takéto prúdy, ktoré idú nejakým takýmto smerom k intenzívnemu výskumu vlastne nevedomia. A keď sa vrátim k tomu úvodu tej relácie, tak si myslím, že práve toto je potrebné ako keby tým vedeckým poznaním uchopiť tie, tie základy toho náboženstva, vyriešiť tú otázku a tá by nám mohla pomôcť tej šlamastiky, jednak mm. uh, tej medzery vlastne tej spirituality voči konzumu a jednak v, v, v nejakej ekumenike medzi náboženského dialogu. Ne? Preto si to tu vlastne aj a Ja chápem, že to na, na pohľad môže znieť ako aj zložito, aj pre človeka možno neuveriteľne, ale som presvedčený, že N ľudí sa tomu venuje a dúfam, že pre týchto ľudí to bude aspoň z nejakého hľadiska prínosné a pre tých ostatných vlastne inšpiratívne, že aha, tu sa niečo jednoducho dá.
0: No, ďalší mail, taký trošku dlhší z Českej republiky. Dobrý večer, Přejí, znám jednoho studenta, ktorý byl hospitalizovaný kvôli schizoafektívnej schizofrenii, mne to zaujalo kvôli vizuálnym halucinacím videl doslova šedivé mimozemšťany a iné halucinace, jak popisoval mne narušený spánkový rytmus, pretože niekolik dní klidne nespal. Z jeho popisu halucinácií to na mne práve delalo dojem, že sa mu míchali sny s realitou, což pro človeka, ktorý sa ešte nevyspí a studuje na univerzite, vyústilo v ukončení studia a nasazení koktejlu léku. Diagnóza schizoafektívnej schizofrenie. Môže to byť niečo podobného nezvládnutého, čo popisuje pán Marman? Mne sa jednou za život stalo, že sa mi zdálo o mimozemšťanech, jenže mne ten sen tak vydesil, že som sa se ze sna probral a otevřal oči. Na zlomek sekundy som obraz o niech mimozemšťanu videl v pokoji a okamžite ten obraz zmizel, jak som sa se dostal do viedomí. Viešte mi, že tí pocity v tom zlomku sa ťažko popisují, Príde mi, že je to zaujímavý dôkaz, že mozek je schopný míchať sny z realitou, ale osobne bych sa toho dosť bál, alespoň nyní ten prípad schizofrénika niečo vypovídá.
1: Je to veľmi pekná ukážka toho, že čo hrozí, keď sa do toho človek pustí bez hlavo. Ja som si tie rôzne teda náboženské prúdy prešiel. Ako snažil som sa baviť s tými ľuďmi, je tam, evidentne sú tam prípady, ktoré vlastne týmto smerom idú. Práve tá afektívna schizoidná porucha, je toho pekná ukážka. Tam je naozaj ten priebeh často taký, že, že ten človek má narušenú ako keby pozornosť, nevie sa mm. sústrediť postupne nevie až spať a tak ďalej. Toto sa celé naruší. Evidentne práve tie halucinácie on nevie, nevie ako rozlišovať to, čo mu prichádza zvnútra s tým, čo, s tým, čo vníma. Pekná ukážka. Ďakujem poslucháčovi. Na druhej strane evidentne poznám množstvo ľudí, ktorí majú akoby prístup k tomuto s novému vedomiu, do nejakej miery rozvinutí, nesplňajú klinické príznaky, práve naopak vykazujú často vlastne neuveriteľné vlastne schopnosti, ktoré si štandardnými štandardnou paradigmou jednoducho vedec nemôže vedieť vysvetliť. No
0: akých schopnostiach hovoríte napríklad?
1: Povedzme, ja som tu minule hovoril o tom prípade vlastne akoby ako také jasnozrivosti telepatické schopnosti, diagnostika vlastne nádielku vôbec akoby metoda že, že akoby nejaké nazretie do nejakých povedzme, konštitúcie psychologické a tak podobne. Teraz ja to nechcem obhajovať, že a teraz sú to všetko preskúmané prípady a tak ďalej, ale uh, mám skúsenosti s ľuďmi zo schizoinnou afektívnou poruchou a, a keď to porovnám vlastne s týmito ľuďmi, tak proste nevykazujú známky progresívnej uh, vlastne psych- psychické poruchy. A, a zároveň vlastne viem, že majú vlastne schopnosti, ktoré, ktoré si ja osobne neviem ako dobre vysvetliť štandardnými, štandardnými metódami. Mohli by sme o tom hovoriť dlhšie, ale povedzme niekedy v, v budúcich reláciách.
0: Čiže vy hovoríte vlastne, že títo ľudia vedome získali isté danosti, ktorých bežný človek nemá.
1: Povedzme, že ono to často má taký priebeh, že... Uh, Skôr to je tak, že majú nejaké schopnosti, ktoré, o ktorých si myslia, že ich majú iní a ktoré, ktoré vlastne už sami o sebe sú ako keby zárodkami takých netradičných schopností. Takíto ľudia potom často hľadajú v tých náboženských tradíciách závisí na ako vlastne natrafia. Niečo tam vlastne robia. Nevedia častokrát presne, že čo. Skú, skúšajú rôzne teda metódy časť tých metod vlastne im, im niečo spôsobí, čo im rozvinie ako keby tie zárodky, ktoré už mali. A niekedy majú samozrejme aj vlastne negatívne skúsenosti obdobia vlastne akoby takej nestability, keď sa im to vlastne vyvíja, ale potom nadobudnú istú akoby stabilitu a zrazu majú vlastne také schopnosti, ktoré by človek povedal, že sú vlastne akoby paranormálne. Hej. Nebudem tvrdiť, že, že, že takýchto ľudí proste nepoznam, lebo ich jednoducho poznám. Snažil som sa ich aj vlastne tak ako po, po svojej línii ako testovať nie v laboratórnych podmienkach, ale uplatnil som na nich akože celú, celú škálu skepticizmu Uh-huh. a neviem si to štandardnými psychologickými metodami a uh, vedeckými metodami vysvetliť. Tak, ale nebudem, nebudem hovoriť, že nie sú, nebudem hovoriť, že nie sú, keď, keď ich poznám. No ale
0: môžete nám povedať, s čím ste sa napríklad týchto ľudí stretli. Čo, čo konkrétne?
1: som to vymenoval? Keď máte vlastne diagnostiku proste na dialku, človeka, ktorý vám predpovie diagnózu u človeka, ktorého nikdy v živote nevidel a povie vám priebeh následujúcej choroby pri závažnom vlastne závažnom vlastne, vlastne úraze a bežná medicína vlastne tomu človeku nevie predpovedať, že čo, čo, čo príde. Tento človek ho ani nevidel, predpovie presný priebeh, ktorý povie ako na, na, dva, na dva mesiace dopredu. No tak to sa ťažko ako vysvetľuje. Hej? A keby to bol individuálny prípad toho jedného človeka, tak OK, ale tých prípadov je N zaznamenaných, doložených, ktoré ja som osobne zažil. A ten človek nevykazuje známky ako progresívnej, afektívnej schizoidnej poruchy alebo nejakého schizoidného ochorenia. Hmm. Lebo to spoznáte. To je proste progresívne ochorenie, kde ten človek ide relatívne rýchlo Zvlášť, keď ma nejaké ataky, to, to, to ide veľmi nežiaducím smerom. A sú ďalší. Hej? V rôznych tých akoby smeroch. Ale opakujem, to, to by bolo na, na dlhšie. Otázka
0: je, že či oni sa, akože viete, že s touto danosťou narodili, alebo či ju získali práve tým, o čom vy hovoríte, že vedomé...
1: No, to som tiež to povedal, že že povedzme u tohto konkrétneho prípadu, o ktorom hovorím to bolo z časti akoby narodené teda rodené z časti do vyvinuté. To potom expost ste post, hovorili. Ne? Ne, že... Ale to nie je akoby cieľom toho, toho skúmania, tu je naozaj tá otázka že naozaj je tá spiritualita, alebo nie je ak je tá bežná psychológia to nemá v tých, tých nižších procesoch ale na druhej strane nemá dobre preskúmané to nevedomie zďaleka ešte nie potom sa tá otázka redukuje vlastne na to nevedomie a musíte skúmať vlastne aj tú tretinu ľudského života počas spánku a snívania celá tá kľúčová otázka stojí čo to v tom s novom vedomí proste prežívame ak je to čiste subjektívna záležitosť tak potom celá, celá spiritualita vo vnútri je nejak v podstate halucinačná. Hej? Ak tam je aj nejaký objektívny ako prvok, tak potom je tu možné hľadať a hovoriť o nejakej spiritualite. Ja som na to ešte dnes neodpovedal, ja si stále len pripravujem akoby tú pôdu. A ja len ukazujem, ktorým smerom proste hľadať. Mhm. Určite nie je duchovné vnímanie vnímanie prostrednictvom nejakých zmyslov. Na, na to by už bola tá psychológia vlastne prišla, neurofyziológia. Ak, ak je ak je vôbec nejaké duchovné vnímanie, tak je to potom len v tom, že, to, že, to, že zvnútra ako človeka človek niečo vníma to, to a čo? No to čo, to, čo mu ovplyvňuje sny vlastne vnútorný svet predstav. Takže tam niekde treba hľadať vlastne spiritualitu, ak vôbec je.
0: Ďalší mail. Dobrý večer. Chcem sa opýtať pána doktora, aký je to stav tela alebo mysle, keď v noci počas spania otvorím oči a začnem vnímať reálny svet okolo seba, ale neviem ovládať telo, pohnúť sa a podobne. Začnem si uvedomovať neschopnosť urobiť čokoľvek s telom. Vnímam ženu vedľa seba, ako spí, ja som telesne paralizovaný. Stalo sa mi to dvakrát v živote a neviem si to dodnes vysvetliť.
1: A teraz je otázka pri, tomto, pri tejto spánkovej paralýze že teda, je, to, je to otázka, že človek naozaj otvorí tie oči a fyzicky vidí v tých očí, ale nevie ovládať ako svoje vlastne fyzické telo, čo sa tak na prvý pohľad javí, alebo je to tak, že, že vlastne človek, človeku sa to sníva, veľmi presvedčivo a to, že sa to môže takto presvedčivo snívať, o tom nie je pochyb. Uh-huh. A len on si neuvedomuje, že sa mu to celé sníva. Hej. Hej. Teraz ja netvrdím, že ten prvý prípad nemôže byť. Hej. Môže to byť až, až také fyziologické, kde akoby došlo k nejakému vlastne k nejakému fyziologickému akoby až také dysfunkcii. Hej. Ale osobne si myslím, že keď sa ja takýchto ľudí pýtam, tak vlastne vidno, že väčšina ich nevie ani otvoriť oči, alebo keď tak, tak vlastne sa im zdá, že otvoria oči, ale potom vlastne sa ich pýtam, že čo sa deje okolo a niečo tam v, okol- v okolí nehrá. Že tam niekto chodí, ale vlastne chodiť nemoh- nemôže, že počujú nejaké zvuky, ale tie tam vlastne nie sú, lebo, lebo vlastne keď je človek v tom byte vlastne sám, že má tú ženu vedľa a nikde inde nie je, tak asi tam nikto nechodí. A to si treba tak akože dojasniť, že, že čo všetko tam človek vlastne vníma, lebo je kľudne možnosť, že sa mu to naozaj takto presvedčivo sníva. Uh-huh. Uh,
0: ďalšia otázka od Kamila, že či ste pozorovali niekedy nejakú závislosť medzi lunárnymi fázami a schopnosťami vojsť do lucidného snívania?
1: Tomuto som sa nevenoval.
0: Takže na toto to vôbec neviete odpovedať. A potom ešte jedna otázka tu bola, ja je celkom ani nerozumiem, ale prečítam tak, ako je napísaná od Gabriely, že dobrý deň, dá sa v sne stretnúť s inou osobou, alebo je to už to astrálne cestovanie?
1: To sme si minule hovorili, že vedecká literatúra toto nedokladuje, neviem o takom článku. E- celá tá otázka smeruje k tomu, že či tá spiritualita je objektívna, alebo nie je objektívna. Ak je objektívna, tak potom takéto niečo by malo byť ako možné. Ak nie je, tak potom toto je čiste akoby hra vlastne tých predstav. A tak ako, to, tak ako tie v tej, tej spánkovej paralýze môžu tie predstavy veľmi presvedčivo simulovať realitu, tak môžu rovnako presvedčivo simulovať, že sa s niekým rozprávame a niečo sa vlastne aj dosť vieme, čo sa môže dokonca ukázať, ako že je pravda. Ale stále je to potom otázka, že či náhodou vlastne sme to my nečakali a nie je to forma uvedomenia, kde si mi predstaví, akoby si to tak predstavíme. Čiže treba mať by taký prvotný skepticizmus uh-huh. a mimoriadne ťažkosť sa tam dosahuje opakovateľnosť akoby, toho že v experimentálnych podmienkach. Ak niekto má takúto skúsenosť, ja veľmi rád s ním urobím experiment, kde sa vlastne ukážeme, že či, či to je objektívne, alebo nie je objektívne. Akú skúsenosť, ak niekto má? Teraz skúsenosť, ako, ako
0: s čím konkrétne myslíte? No
1: s takýmto, že, že má pocit, že, e, že vie lucidne snívať, niekto ho navštívil, alebo on vie niekoho navštíviť, alebo nejakým spôsobom explicitne overiť, že to, čo sa deje prostredníctvom lucidného sna, že sa deje objektívne. To sa dá zaexperimentovať. Hej? Čiže ak si niekto myslí, že takúto schopnosť má, kľudne uvítam, môžeme to overiť.
0: Ale čo myslíte, ja to mne že akože navštíviť niekoho, čo vo, vy môžete sne navštíviť, ne? No, či celá ako? tá
1: otázka je, či to je objektívne navštívenie alebo subjektívne, lebo vy si viete rozhodne v sne predstaviť. No. Teraz vy mu aj niečo poviete. No. Ale to je subjektívne celé. Vy ste si to tak predstavil, nedošlo k prenosu informácie k niekomu inému.
0: No, a ona teraz, táto posluchačka... Tá, tá posluchačka
1: si... ako som to ja, ako pochopil, sa pýta na to, že či je možné akoby stretávať sa objektívne, teda intersubjektívne že dve rôzne osoby sa stretnú v sne. Objektívne, objektívne a obidve vedia, že sa stretli. Že si ráno Že sa stretli, áno. Že, že, že inými slovami povedané, že sen nie je čisto subjektívna záležitosť, ale že to je vlastne, za istých okolností môže mať objektívne prvky.
0: No to by sme išli k tomu filmu počiatok, kde to by teda, sme išli k
1: tomu filmu počiatok.
0: práve tam viacerí boli v jednom a Ja sne.
1: poukazujem, že v literatúre také nič nie je zdokladované vedeckej, serióznej, akoby také tej klasickej, psychologickej. Takže... Mm, ale keď, keď, niekto, keď nejaký posluchač si myslí, že túto schopnosť má... Takého ho ešte nestretli. Kludne zexperimentujeme. Popravde povedané, nestretol som takého lucidného snívača, ktorý by u nás bol, že, že vie niekoľkokrát za týždeň uh, vlastne lucidne snívať. Aby, aby sme ho mohli zaexperimentovať. No
0: ale vy potrebujete lucidného snívača, ktorý vie ešte zároveň snívať s niekým ďalším? Tak to, to, sa, dá, sa, to, sa,
1: dá, to sa dá vlastne overiť potom. Prv, prvý krok je vôbec ten lucidný snívač, že taký ten pravidelný, aby ste ho mohli zaexperimentovať. No ale to,
0: čo teraz ste povedali, tomu nerozumiem. Zase, že, že je problém nájsť človeka, ktorý by lucidne sníval každý týždeň, či ako ste to povedali. Že to, to nie je, že každý večer sa mu lucidne sníva?
1: No to nie je také jednoduché. No? Prečo? No jednoducho, nenarasil som na takého, že, že to má až taký, že každý deň pravidelne. Na
0: ale vy ste už minule priznali, že vy to viete tiež lucidne snívať, tak vám sa to nedávajúš. Ale ja
1: nemôžem že... experimentovať samého seba.
0: No dobre, ale viete povedať, že ako často sa vám lucidne sníva?
1: No to viem povedať, no, ale, ale to, to, to teraz nie je dôležité. Dôležité je, že na to, aby sa mohol niekoho takto zaexperimentovať o objektívnosti snívania a intersubjektívnej komunikácii, Potrebujem najskôr teda č- ľudí, ktorí túto schopnosť majú, takže niekoľkokrát za týždeň. To, potom ten štandardný postup je taký, že jednoducho e, dovedete toho človeka do, do snového laboratória, nasadíte ho na pristroje, on tam odspí nejakú časť e, vlastne tej noci alebo prípadne celú noc a jednoducho u- urobíte to zo párkrát. No a ak to má byť efektívne, tak jednoducho potrebujete takéhoto človeka, potrebujete takého človeka, aby ste to nerobil stále dokola, ale on vám to prespí a hej, k- hej, hej. nič ste nevyskúmal. Hej.
0: Neviem, ale ja už som sa teda akože na inú vec pýtal, že prečo je problém lucidne, zase to som, ja si to neviem predstaviť, viete, tak preto sa na to pýtam, ja som mal predstavu, no. pôvodnú, alebo som si myslel, že keď už niekto je schopný lucidne snívať, tak on sníva lucidne každý večer. Som si myslel.
1: To tak rozhodne nie. Uh, to sa vám pritrafí, za normálnych okolností to býva tak, že môžete mať povedzme aj niekoľkokrát do mesiaca a potom dlho nič. Alebo máte jedenkrát a potom pol roka nič ale rozhodne nie, takže sa vám to objaví a potom každý deň.
0: No takže to nie je ako podľa filmu počiatok, lebo ja sa od toho odpichujem, keďže ten film som videl, keďže ste mi ho dali za domácu úlohu si pozrieť, tak ale tam to hlavný... robili ako nabežné. Áno, pása. ale ten
1: hlavný hrdina bol akože skúsený lucidný snívač, ktorý, no. ktorý sa tomu venoval pravidelne a mal tú schopnosť veľmi rozvinutú a preto si ho vlastne aj objednávali.
2: No.
0: Čiže keby bol niekto skúsený lucidný snívač, tak zrejme by bol schopný si tento stav navodiť pravidelne vždy.
1: Keby sa tomu človek pravidelne venoval, tak vie samozrejme v tom postupovať. A hovorím, že sa dá to dovieť veľmi ďaleko. Mhm. Až k tomu, že človek si je schopný uvedomovať to svoje snové vedomie počas dňa. Bežne. V tých finálnych fázach, v tých náboženských smeroch dokumentujú naozaj, že kontinuita vedomia, čo je vlastne akoby neustála prítomnosť vedomia aj počas bdenia, aj počas snívania a zároveň akoby prístup do toho snového vedomia počas bdenia. Čiže je to také vymenené už.
0: Teraz otázka. Z, 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 z. z
1: psychologického hľadiska je otázka, či to je možné, alebo nie. Hovoril som, že psychológia k tomu nevie zaujať v tomto momente adekvátne stanovisko ani vyvratiť, ani potvrdiť.
0: A pán Marman. Že do 20. ideme, však...
1: Či? Tak dajme si ešte otázku.
0: Hej, tak ešte mail, tuto máme, že pán Marman, Julien, Jeans, Jaines, či ak sa to číta, neviem, bikameral Mind. Áno alebo nie? Poznáte to, to? Viete, čo, o čo ide? Priznám sa, že nie. Aha, takže toto bola otázka, na ktorú pán doktor nevie odpovedať. No, neviem, či sa ľudia vedia stretnúť v sne reálne, ale stala sa mi taká vec, že dvakrát mi v sne sestra vo sne odovzdala informáciu, že je tehotná a naozaj bola. A nikomu predtým v rodine to nepovedala. Keď som jej ráno o tom povedala, o tom, že mi to povedala, nevedela, ale bola to pravda.
1: No, a to je, to je typický príklad, lebo vy môžete bez toho, aby ste túšili, vedieť, akoby, alebo vycítiť, že ona je vlastne tehotná. Teraz ona samozrejme, že o tom nevedela, lebo vy ste to vycítili a to nevedomie vám to sprostredkovalo no, ako notou novou formou, že vám to povedala. A toto je taký typický príklad, že toto, toto sa na prvý pohľad zdá že akože neuveriteľne a človek tomu ľahko verí, ale keď sa na to pozrete skepticky, tak to rozhodne neznamená, že sa to udialo intersubjektívne, že medzi dvoma osobami objektívne. Zaprvé ona o tom nevedela, sestra, a za druhé, vy ste to mohli vycítiť normálne ako vycítiť nevedome a len ten sed vám to ako zmanifestoval. A vy keď použijete akoby takúto logiku, že, že to nevedomie vám to takýmto spôsobom oznamuje, tak od, odstránite 90, viac ako 90% akoby prípadov takéhoto potvrdenia práve tej intersubjektivity. Čiže tu si treba zachovávať zdravý skepticizmus on no proste treba byť skeptický v tomto smere. Toto konkrétne, tento konkrétny prípad sa dá vysvetliť jednoduchšie.
0: Aj keď aj to je zaujímavé, viete, že no, Je to, je to, to odvedomie povedal, no, aj, to tak to, aj tak je to zvláštne.
1: A preto hovorím, že aj keby práve tie náboženské smery si vyvinuli tú, to ako keby otvorenie toho s nového kanálu počas dňa, ešte stále to nemusí znamenať spiritualitu. Ešte stále to môže znamenať, že vám sa ako keby objaví ten obraz, že ona je tehotná počas dňa. Vy si to aj uvedomíte. Lebo vidíte akoby ten obraz. Ale stále to ešte nemusí znamenať, že tu je nejaké duchovno. Môže to znamenať, že, že vy ste to len vycítila hej, a sa vám to objavilo v tom nevedomí. Ale ťažko asi vysvetlíte diagnostikovanie na diálku.
0: To je to, čo vravíte, že vy poznáte človeka, ktorý toto dokáže. Nie, niekoľko. Dokonca niekoľko? Áno. A to ešte som sa chcem spýtať, kde vy na týchto ľudí furt natrafíte to? Ako robíte to? Tato, Tato, čo, ja
1: som práve to zobral tak, že, že som vlastne, pre mňa, to, pre mňa je ten človek vlastne zádova. obišel som si tie jednotlivé duchovné prúdy, som sa bavil s kadekým, že videl som mnoho aj vlastne ako klinických prípadov. Ale je čas prípadov, ktoré evidentne nie sú klinické a evidentne majú schopnosti, ktoré si vysvetli, neviem. A nebudem tvrdiť, že, že takí nie sú, keď hey. viem, že sú. Len som si dal tú námavu, že som chodil po, ako, a rozprával sa s nimi. A
0: týchto ľudí ste teda objavili pri tých rôznych prúdoch na boženských no, 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 človek s... ako keď,
1: keď zajde na aktivitu takého alebo onakého hnutia hmm. alebo prúdu, tak vlastne zistíte, že v každom takomto smere sú vlastne ako by ľudia so zaujímavými schopnosťami.
0: Takže hm, tam ste ho objavili. Ďalší mail. Môžeme ešte dať ďalší, lebo sa kúkate po hodinách. Takže neviem, či už mám končiť, či, ako ste, čo, čo mám povedať. Mô, môžeme mám spraviť,
1: dajme, môžem, môžeme ešte ďalej no? Tak
0: ešte dáme určite fana. Zdravím. K tej paralýze pri prebudení môžem pridať vlastnú skúsenosť. Pri krátkodobom zdriemnutí počas vysokoškolského štúdia sa mi stalo, že som sa zobudil skôr ako moje telo. A rozhýbanie bolo dosť strašidelné, len som sa pomaly prevalil do sedu bez pomoci rúk. Plnú kontrolu som získal až po 5 sekúndach, už sa o tom hovorilo na vysielači u nás. Človek, ktorý pravidelne máva lucidné sny a stretáva sa v sne s ďalšími, mal prednášku. A jeden rozhovor je to na YouTube, volajú ho Tomáš Poutník. Uh-huh. Poznáte?
1: Nepoznám, skúsim si vypočuť. Vypočuť. Uh-huh
0: keď už o tom počúvanie, o tomto, že ako neskôr mu telo začalo zapínať. Ja, si, ja viem len jednu vec, čo som čo zažívam často, že ráno, keď sa zobudím, ešte niekedy nepočujem a potom po pár sekúndach dojde zvuk do uši. Že viem, že mm-hmm. uši sú sluhe vypnutí, a už ste hore, ale ešte sluhne máte zakoby zapnutý a potom, keď niečo, už som hore a potom to až neskôr začne trošku opäť sekúnd pípať. Ale to je to nepodstatné, to nič, teraz som tým nechcel podať, len, že lenže ja mám nejakú zvláštnu. <laughs> <laughs> tak, dobre, pozorám, maily nemáme, takže môžeme to uzavrieť teda tým, že na budúci týždeň v nedelu, od, ale už od 2. do 4. urobíme si dvojhodinovku, budeme hľadať odpovede na, na, ten ob, na obsahy snov? či na, na. Skúsime
1: si povedať zase trošku ďalej k tejto téme. Skúsime skúmať, že čo to vlastne človek počas tých snov zažíva. A rád by som sa dostal akoby nejakým aj štúdiam, ktoré sa snažia vysvetliť, povedzme, že keď, keď už človek akoby, akoby akože, nádobudne vlastne také tie, tie to duchovné vnímanie, že že čo tam teda tie prúdy akože dokumentujú, že, že by sa tam malo diať a že či teda k tomu je nejaké adekvátne psychologické poznanie, aspoň, aspoň z časti, ktoré by sa k tomu mohlo nejako sprienikovať. Lebo hľadáme si tú spiritualitu, lovíme v tom nevedomí, v konečnom dôsledku hľadáme tú slobodu.
0: Ale takže takže zjednodušení mi to povedzte, či je na budúci týždeň budeme hovoriť o tom, či napríklad majú nejaký význam. Či o tomto nie?
1: Povieme si aj tie teórie k tomu, čo, čo vlastne v snoch robíme. Tak, a prečo sa nám vlastne sníva to, čo, čo sa nám sníva, sníva? že čo, aj tak.
0: Dobre, no a teraz tomu rozumiem. A my vám ešte telefonát máme jeden, to vzdyhneme. Uh, Povedzte tak, mi, čo mám spraviť. Tak, ešte <laughs> Dobre, tak si dajte sluchadlá na uši a uvidíme, koho, že to máme na telefóne. Linke, dobrý večer, počujeme
1: sa.
3: Dobrý večer, tu opäť trocha doša morína.
1: Dobrý večer. Dobrý.
3: Ja teda nechcem strašiť alebo čo, ale mne to tak prípada, že, že toto lucidné sníva to je tiež len jedna z poriem okultizmu. Takže hovorím, že nechcem nikoho strašiť, len na, na túto vec upozorniť, že zodpovednosť za svoje rozhodnutia má tak, či tak každý sám, takže kto o tom chce niečo vedieť, vie. Tiež mám nejaké skúsenosti s, s lucidnými snami, akurát som sa do toho dostal tak nejako, že to prišlo, čiže Uh, nepopieram, že takéto niečo existuje, ale Ako, snahy v tomto smere nejaké mi prípadajú dosť nebezpečné. V niektorých prípadoch teda. Uh, vedel by som menovať napríklad, existuje, možno ešte existuje fórum na internete, že Dream Warriors a to, to, tam, tam, mládež sa tam stretávala, a si tam skúsenosti z tohto lucidného snívania a oni sa snažili ako keby vylepšovať tento svet v tých snoch lucidných no a e, väčšina z nich potom nedopadla dobre rozpadli sa im vzťahy s priateľkami s priateľmi e, začali mať nejaké tieto začal sa im rúcať svet, rúcať život, akože že nešťastie ich prenasledovalo, a ja viem čo. Ja hovorím, že nechcem strašiť, akože oni sa snažili tak nejako to, to už naozaj, keď, keď sa snažia ako keby zastrávať, alebo neviem, kde sa v, v tých snoch pohybujú, keď sa snažia ovplyvňovať tento náš svet, tak to už je ako keby rušenie slobodnej vôle človeka.
0: No, dobre. Ktorú,
3: takže, ktorú takže, máme, takže.
0: takže jednoducho to, čo Števo hovorí, to, že pozor na to, že toto je nejaká forma okultizmu, čo sa tu dnes rozpráva, tak samozrejme ideme odpovedať na túto števovú výhradu, možno takto to poviem, okultizmus. Lucidné snívanie je okultizmus.
1: No, a čo je to okultizmus? To je otázka, že musíme si teda povedať, čo je to okultizmus. Zjavne je to niečo zlé, ale že čo to konkrétne, konkrétne je ten okultizmus. Takže čo? Že... No, to, to by ma zaujímalo. Je tam ešte, ja ešte som, nie,
0: nie, nie, ja som ho... už ešte, teda ne, neviem, lebo ja už som ho zložil kvôli tomu, že už máme končiť. Tak...
1: No, my... Dobre. Uh...
0: Ale prípadne, ak chce, tak ešte nech zavoláš, ak, čo si predstavuje pod da, Teraz znovu. už
1: to nechajme tak, že... Dobre. Uh, lebo to by sme sa dostali k niekde k náboženským, ako, ku, ku konkrétnym náboženským smerom, lebo Uh, fakt je to otázka potom, že čo je okultizmus a tak ďalej. My sa tu držíme toho zatiaľ toho vlastne vedeckého bádania, snažíme sa uh, naozaj k tomu pristúpiť nepredpojate. Vspomínal uh, som tú prierezovú štúdiu, kde sa 35 akože, rôznych štúdií venovalo vlastne lucidnému snívaniu, To je vôbec ako by len tej indukcii, indukcii sní, ako toho lucidného snívania. Čo konkrétne vlastne počas sna robíme, na to je ďalšia plejáda vlastne rôznych vedeckých teórií. V tom psychologickom slovníku sa slovo okultizmus vlastne ne, nevyskytuje, nespomína, lebo keby sa malo, tak musí to znamenať, že čo to teda je, ako ten okultizmus. A v tomto momente sa snažíme vstať úplne na pôde tej, tej vedeckej oblasti, že nejaký konkrétny, ako, konkrétny náboženský smer.
0: Ešte jedna otázka, to predstavte si nie na vás, ale na mňa prišla, že tu sa ma že či sa dokážem zobudiť na budík. No to dokážem sa zobudiť na budík ale čo ja skôr robím, že ja si budík nenastavujem, ja si poviem, že okolo keď sa potrebujem zobudiť, alebo tak sa zobudím sám od seba väčšinou. A keď si aj budík nastavím, že niekde potrebujem, tak sa zhruba zobudím vždy v tom čase, že si ho o minútu asi vypnem skôr, aby ma zbytočne nerušil. Takže týmto to ja uzatváram a teda na záver už len naozaj tá technická informácia. Budeme sa počuť opäť s pánom doktorom Petrom Marmanom na budúci týždeň od 2. do 4., ale už nebude pán doktor tuto u nás v Bystrici, ale budete z Bratislavy pekne už.
1: Ufejme, Uvidíme, či sa nám to povede. podarí.
0: Zajtra by sme to mali všetko rozbehať. Takže na dnes stolko, no vidíte, pomávam mám 8 hodín. Tak, na dnes stolko, majte sa pekne do počutia. Pozdravujem a ľučíme sa aj s vami. Prís. Tak, majte sa pekne aj vyvážení poslucháči, do počutia ešte. Pekný, naozaj už len ten malý zvyšok víkendu vám prajeme v tejto chvíli dopo. A čo si zahráme na záver, pán doktor? Čo tu máme? No,
1: budeme pokračovať.
0: Rozprávkovo